0: 一つ目、伊勢崎市同居女性事件。どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ふふ。ふふふ。あら、マリサ。ニヤニヤしながら何を読んでいるのいや、ネットにこんな記事があって、面白いんだよ。なになに我が家だけ、当たり前だと思っていた自分の家の独自ルールああ。自分の家族の中だけで密かにあった独特なルールがたくさん紹介されているんだ。ほら、この人なんてどんなに喧嘩をしても、誰かにバナナを勧められたら、仲直りしないといけないだって。なにこれ、面白いわね。こっちの人は家族全員にマイトイレットペーパーがある。トイレの中がすごいことになってそうね。な面白いだろこれを見てると、本当に家庭の中って、外からはわからないんだなって思うぜ。普通に見える友達も、家では変わったルールに乗っ取って生活してるかもしれないんだよな。そうね。家庭内って良くも悪くも密室よね。外で疲れても帰宅したら安心できるし、逆に、そこで行われていることは外からは見えにくいわ。霊イムなんだか顔が曇ったぞ。どうしたんだ今の話で、家庭内で起きた精算な事件を思い出してしまったの。2001年、ある家庭で家族全員が加担して、一人の女性を餓死させてしまった。という事件があったのよ。そんな事件があったのか、が知って。なんだかやばそうな事件だな。でも、詳細が気になるんだぜ。それじゃあ今日は、その事件について話していこうかしら。ただこの事件は、事件概要、そして犯人の老いたちともに過激な内容を含むから、気をつけてね。了解だぜ。自己責任で主張してくれよな。まずは犯人である金井幸雄が、どんな人物なのかを解説していくわ。金井幸雄は1964年生まれ、上に年後の姉、2歳下に妹がいる3人兄弟なの。一家は群馬県大田市の市営団地に住んでいたわ。ほうほう。ここまでは、まあ僕普通の家族って感じだが、幸きの父親は、公員や左官業などの職に就いていたの。ただ父親は幼い頃から難聴気味で、普通の声のボリュームでは意思疎通ができないレベルだったわ。そのため人との会話も得意ではなく、そのせいかどんな仕事についても長続きしなかったそうよ。また、母親も工場でパートなどをしていたけど、こちらもなかなか長続きしなかったの。それゆえ一家の収入はいつもわずかなもので、しかもそれさえも、両親がギャンブルにつぎ込んでしまうこともあったのよ。お、おう。なんだか雲きが怪しくなってきたぜ。さらに両親の雪男に対する態度には、ある問題があったの。それは、長男だからという理由でのエコひいきよ。両親は雪男にお小遣いを多く渡すなどしており、特に母親は彼をかなり甘やかしていたようね。でもその一方、母親は雪男に暴力を振るうこともあり、近所にはたびたぎ雪男の泣き声が響き渡っていたのよ。なんだか極端だな。そんな育て方じゃ、雪男は歪んでしまうんじゃないかええ。甘やかしとき話を行ったり来たりするという不安定な環境で、雪男は人見知りをする内気な子供に育ったわ。そして、小学校にもきちんと通えなくなってしまったの。とりあえずは学校へ行くけど、数時間で帰宅する。ということを繰り返していたのよ。さらにそのせいで母親も満足に仕事へ行けなくなり、一家は余計に貧困を極めていったわ。でもこの頃の幸雄は自分より弱いものを見つけるのがとてもうまくもあったの。うちきながらも自分より立場が弱そうな人間を見つけるといじめたり、こきつかったりしていたわ。こうして幸雄は弱いものは徹底的に痛めつけるという思考を育てていったのよ。わぁ。小学生にしてもう完全にヤバいじゃないか。そんな幸雄も中学校へと進学。そして実はここでもう今回の事件の歯車は回り始めてしまうの。え、もう一体どういうことだユキオは大田市内の中学校へ入る際、明らかな知的、精神的な遅れはなかったの。でも普通学級で勉強についていくには難あり、家庭環境も恵まれず勉強できる環境にないとして、特殊学級へと入れられているの。ただ、ユキオの担任は後に、彼は普通学級でも行けていたかもしれない、と語っているのよ。そしてユキオはここで、今回の事件の被害者長谷川美玲子さんと出会うことになるの。そうか。ここでのちに被害者となる女性と出会ってしまったんだな。入学後の幸雄は勉強についていけない面はあったけど、見た目は通常学級の生徒と特に変わらなかったわ。でも、思春期に差し掛かるにつれ、彼はまたも不登校になっていったの。もちろん外では今まで通り、自分よりも弱いものを見つけてはねじ伏せ、自分より強いものに対しては決して歯向かわずに生きていたの。そして家では、自分よりも力が弱い母親や姉に暴力を振るうようになっていったのよ。この頃、近所には頻繁に母親と姉の悲鳴が響き渡っていたというわ。幼い頃は幸男の悲鳴が近所まで聞こえていたのに、今度は母親と姉の悲鳴か。母親は因果応報なのかもしれないが、姉はかわいそうだよな。しかもこの頃、幸男の家からは何かを拒否するような矢だよ。死んじゃう痛いよという姉の悲鳴も聞こえてきていたの。この悲鳴ははじめ、幸男と姉が二人だけで家にいる時に聞こえてきたわ。でもそのうち、幸男の友人たちが家にいる時にも聞こえてきたのよ。実はこの頃、ゆ男は自らの友人たちからお金を借り返せないから、姉ちゃんの体で払うと言って友人らを家にあげていたの。しかもその行為が終わるまで、家には鍵がかけられていたの。さらにゆ男の暴力に怯えた両親は、それが終わるまでずっと家の庭でぼんやり泊まっていたのよ。な、なんてひどいんだ。人間の所用じゃないんだぜ。姉はこれらのことからやがて精神を病み、精神病院へ入院したわ。そして障害者年金を、受け取ることになったんだけど、これも幸夫一家の大きな収入源となったの。非道な行為で姉を病気にさせて、さらには年金までむしり取るって、おかしすぎるだろ。親はこの時も働いていなかったのかええ。この頃の両親は、父親がアルバイトをしていただけだったそうよ。そして幸夫も、中学卒業後、高校にも行かず定職にもつかず、ブラブラと遊んでいたの。でもそんな中、幸夫は二十歳の時に18歳の女性と結婚。この時女の子が生まれたんだけど、その後、幸男の暴力が原因で離婚しているわ。また、この時の子供は幸男が引き取ったけど、まともな教育もせず、学校にもほとんど通わせていなかったの。さらに幸男は、25歳の時にも同じく18歳の女性と結婚。男の子が生まれたけど、この時も幸男の暴力によって離婚に至っているわ。そしてこの時の子供は、妻が引き取ったのよ。こんな幸男でも、2回も結婚はできたんだな。しかも子供まで。ユキオに引き取られた女の子の、その後が心配すぎるんだぜ。しかもユキオは二人の妻以外にも、五六人の少女を家に連れ込んでは、一緒に生活していたの。そしてこの少女たちは、ほとんどが家で少女だったわ。少女たちは初めはユキオの家に転がり込むものの、ユキオの暴力、食事を与えないなどの行為に、耐えかねて、みんなすぐに逃げ出していたのよ。女の子たち、逃げられてよかったんだぜ。でもさっき話していた事件の、被害者長谷川峰子さんとは、一体どこで繋がってくるんだじゃあ次は、被害者長谷川さんの人物像について紹介していくわね。長谷川峰子さんはさっきも話した通り、中学校で雪男と同じ学級にいたの。この特殊学級は、生徒が7人しかいない少人数編成よ。そして峰子さんは双子なんだけど、母親の妊娠中の事故により、双子の妹にだけ、栄養がいってしまったの。その結果、低体重で生まれてきたそうよ。そのせいかミネコさんは知能がやや低く難しい計算や漢字は苦手だったわ。でも読み書きや人との会話は問題なかったの。知的に少し問題はあったものの、日常生活はそこまで問題ない。って感じなのか。ミネコさんの両親は普通学級でもいいと思ったようだけれど、ミネコさんのストレスにならないように、と特殊学級を選んだの。しかもミネコさんのために、大田市と約10キロ離れた。群馬県大浦郡から送迎をしててわわわざわざ通わせていたのよんそういえば、ゆきおも担任から、普通学級でも行けたかもしれないとか言われてたよな。ええ、みねさんはゆきと同様、勉強についていけないというくらいで、他は通常学級の生徒と特に差はなかったの。そしてみねさんは中学卒業後、工場に就職。24歳の時に、お見合いで結婚し、女の子をもけているわ。みねさんの旦那さんは彼女に知的障害があることは気にせず、その素直なところを愛していたようね。そしてみねさんは出産後家事や育児も真面目にやって幸せに暮らしていたの。娘が小学校へ上がる頃には、新築住宅も購入していたのよ。これだけ聞くと、本当に順風満々に見えるけどな。そんなみねさんが、どうして事件に巻き込まれてしまったんだ ?1993 年、雪男が29歳の時のことよ。雪男は相変わらず、女性を家に引き入れては逃げられる。ということを繰り返していたわ。そして次に家に住まわせるターゲットを中学時代の同級生である、ミネコさんに定め、彼女に電話を入れたの。この時、懐かしさからか二人の話は弾んだわ。そしてユキオが家を出てこいと言うと、ミネコさんは言われるがまま、家出をしてユキオの家へと言ってしまったのよ。ミネコさん、あんなに大切にしてくれる旦那さんがいるのに、どうして家出してしまったんだろうな。この事件について書かれた本によると、どうもユキオとミネコさんは、過去に付き合っていたことがあったようね。またネット上では、こんな意見も多いわ。二人は七人という狭いクラスの中で、知的にも低すぎず、ちょうど同じようなレベル、立ち位置だった。そのためみねさんは、ゆきおが自分を理解してくれると感じていたのかもしれない。とね、なるほどな。知的にそこまで問題がないけれど特殊学級。それゆえに、いろいろなことが、見えてしまう。そんな孤独を、みねさんは抱えていたのかもしれないな。峰子さんが幸男の家へ行くと、そこには幸男の養親姉、そして幸男の、6歳の娘が住んでいたわ。そして、峰子さんを優しく迎え入れたの。でもこれは、この家族の歪んだ表向きの顔だったわ。実は一家は、幸男の暴力に長年さらされ続けていたの。でも外部から女性が来ると暴力の矛先がそちらに向くために、家族は幸男に協力するような形で、女性を歓迎していたのよ。これは雪男の過去二人の妻、そして家で少女が連れ込まれた時も同様だったの。家族は家に女性が来るたびに、自分たちは助かったと安堵していたのよ。池にってことかひどい話だな。それで、峰子さんはどうなったんだ峰子さんももちろん、すぐに雪男の暴力にさらされることとなったわ。ただこの時の家出では峰子さんの夫、そして両親がすぐに彼女を連れ戻したの。ネコさんを連れ戻した後、ネコさんの兄は、後日、念押しのために雪男宅を訪問。そして雪男に対し、今後、峰子さんと接触しないこと、連絡は取らないことを約束させたわ。この時、兄の気迫に雪男は泣きながら謝罪。兄はその音声を録音までし、証拠として持ち帰ったのよ。これで一件落着。に見えるけど、事件が起きてしまったってことは、まだ続きがあるんだな。ええ。この騒動後、兄との約束は守られなかったの。ゆ男おとみねさんは隠れて連絡を取り続けていたの。でも最初の家でから5年後の1998年、ミネコさんはゆ男と電話をしすぎて、なんと電話代が1月に30万にもなってしまったのよ。30万、それはさすがにやばいな。これにより、ミネコさんはゆ男と連絡を取り合っていたことが夫にバレてしまったの。優しい夫も、これにはさすがに怒ったわ。そして叱られたミネコさんはとっさに家を飛び出して、ゆ男の元へ行ってしまうの。これが、彼女の運命の別れ道となったのよ。この時、雪尾一家は群馬県大田市の団地を離れ、後に事件の舞台となる、群馬県伊勢崎市の借屋に移り住んでいたの。そのためネコさんも、伊勢崎市の住宅へと足を運んだわ。この家は途端屋根の木造平屋住宅。6畳と4畳半の居室が一つずつ。他に台所、浴室、トイレという間取りだったの。決して広いとは言えないこの家に、雪雄の養三38歳になる姉、そして14歳になる雪雄の娘が、同居していたわ。さらに、娘は学校に通っていない状態だったのよ。明らかにヤバい一家だな。今回も峰子さんの家族が頑張ってくれればいいんだが。もちろん峰子さんの養親は、彼女を取り戻すために雪雄宅へ行ったわ。でも、養親が訪れたのは群馬県大田市の団地だったの。幸雄一家はこの家での前年に伊勢崎市へ引っ越していたため、団地はもぬけの殻だったのよ。みねさんの養親はゆき一家が引っ越したことを知らなかったんだな。なんとかしてみねさんの行方をつかんでほしいんだぜ。みねさん家族も諦めず、みねさん、そしてゆきの行方を探し回ったの。そしてついに、伊勢崎市のゆきの家を突き止めたのよ。でもこの時、ゆきおの母はみねさんの父親に対し、みねさんは来ていないと嘘をついたわ。しかもみねさんはゆきの家から連れ戻されないよう家の中に隠れていたため、ミネコさん家族はついに彼女を発見することができなかったのよ。あと一歩だったのに。ここでミネコさんを連れ戻せていればと。ご家族は悔やんでも悔やみきれないだろうな。ミネコさん家族は、その後もミネコさんの写真入りのチラシを配り、行方を追っていたわ。でも残念ながら家族が次にミネコさんと対面したのは、すでに彼女が息を引き取った後だったの。そしてここから、キオ一家によるミネコさんへの壮絶な虐待が始まったわ。ミネコさんは家事を命じられても、うまくこなすことができなかったの。これは彼女の知的な問題もあるし、雪キ宅がかなり散らかっていたことも原因ね。でもこれに対して雪キとその母、そして姉は月光。彼女を責め、暴力を振るったわ。ちなみに雪キの母と姉は自分たちに暴力が及ばないようにする他にも、日頃の鬱憤を晴らすためにミネコさんへ辛く当たっていたようね。おいおい。そもそも自分を入れて6人分の家事なんて、健常な人でも大変なのに。ユキオ、そしてユキオの母と姉によるミネコさんへの虐待は、どんどんと過激になっていったわ。殴るける、タバコの火を押し付けるのは日常茶飯事。はじめは一日二食だったミネコさんの食事は、そのうちに一日一食になったわ。そんな中、唯一ユキオの父親だけは隠れてミネコさんに食事を与え、彼女を家に返すべきだと提案もしていたの。でも、もちろんユキオたちがそれに従うことはなかったのよ。そして、そんな生活に耐えかねた峰子さんは二度、雪を男くから脱走を試みたの。でも衰弱していた峰子さんはすぐに捕まり、連れ戻されてしまったわ。しかもこの時、彼女を連れ戻したのは、彼女に一番優しくしていた雪男の父親だったのよ。この時峰子さんは、父親に対してみんながご飯をくれない。叩かれて怖いよ、痛いよ。お家に帰りたいと弱々しい声で言っていたの。唯一優しいと思った父親が連れ戻しに来るなんて、ゾッとするんだぜ。父親もそれだけ幸男には逆らえなかった。自分へ暴力が向くのが怖かったってことなんだろうな。連れ戻された峰子さんは、絶望から自殺を図ったわ。でも、それは降格効果未遂に終わったの。この時、家族は救急車を呼ぶことも考えたけど、峰子さんの顔にあざが、残っていたことから警察にバレると考え、そのまま放置したわ。そしてこの脱走以降、ミネ峰子さんは幸男の外出時、両手両足を、ガムテープで縛られて監禁されるようになったの。こうして、自殺さえできない状態にさせられたわ。もうこの頃には、食事も2、3日に一食になっていたの。父親も、ネコさんの監視を自ら行っていたのよ。家族は、飢えて弱っているネコさんの前で平気で毎日食事を取ったわ。ネコさんは最初こそ残飯をあさって食べていたけど、次第に動くことも困難になり、1日中ぼーっとしているだけになってしまったの。そしてこうしたネコさんへの虐待は、なんと3年10ヶ月も続いたのよ。約4年も。無語すぎるぜ。そして2001年11月、衰弱しきった美猫さんを見て、家族もこのままでは彼女が死んでしまうと感じ始めていたわ。でも、今更家に帰すわけにもいかなかったわ。ユキオの父親は仕事を休んで美猫さんに付き添ったわ。けれどそれは彼女を助けるわけじゃなく、ただいつ死んでしまうかと見ていただけだったのよ。この頃、ユキオが気まぐれで食べ残しのご飯を美猫さんに与えたことがあったわ。でも峰子さんがそれを受け取ろうとすると、幸男の姉が峰子さんの手を叩いたの。床に落ちたお米を、峰子さんは慌てて口に入れたわ。でも衰弱しきった峰子さんは、それすら飲み込むことができなかったのよ。峰子さん。聞いていて、本当に胸が苦しくなってくるな。そして2001年11月10日の朝、峰子さんは雪男宅で横たわったまま、息を引き取ったわ。そこから2日後の11月12日、幸男はようやく119番に通報。この時とても冷静な声で、女房が死んでるみたいなんだが、来てくれないかと話したのよ。救急隊員が駆けつけると峰子さんは仰向けに寝かされ、毛布がかけられた状態だったわ。そして救急隊員は峰子さんの遺体の異様さに、すぐに警察に通報したの。この時峰子さんは、身長158センチなのに体重が26キロしかない、骨と皮のような状態だったのよ。これは小学3年生ほどの体重で、少し前までこの状態で生きていたというのが不思議なほどだったの。26キロって、成人女性の体重じゃないぜ。残念すぎるな。その後、警察の捜査で遺体がミネコさんであることが正式に確定したわ。こうして、この事件はようやく白日の元にさらされたのよ。逮捕後も雪尾一家は悪びれることなく放っておいたら死んでしまった。世話をしていただけだと供述したわ。そして2002年2月13日未室の恋であるとして、娘を除いた4人、両親、ゆき姉が逮捕起訴されたの。未室の恋。これってよく聞くけど、結局どういうことなんだ未室の恋というのは、殺すつもりはなかったけどこれをすれば、死んでしまうかもしれないと思っていた、そして死んでもいいと思っていた、という状態のことよ。恋には、確定的恋と未室の恋の2種類があるわ。今回の事件で言うと、確定的恋はミネコさんをわざと殺すこと。密室の恋は彼女が死んでしまうかもしれないけど、死んでもいいやと思って放棄すること。って感じかしらね。なるほどな。最後に手は下してないけど、明らかに死んでしまうと、分かっていてもそれでいいと放棄した。ってことか。さらに翌月の2002年3月、4人は殺人罪で起訴されたわ。そして2002年10月、幸男には懲役13年、姉、ね、母親に懲役10年が求刑されたの。そして2002年11月、市販格の雪尾に懲役12年。姉、ね、母親には懲役8年、父親には懲役4年の実刑判決が下されたのよ。峰子さんをあんなに無謀やり方で殺しておいて、たった12年か。なんだか少ない気がしてしまうぜ。って、ちょっと待てよ。2002年に懲役12年って、もしかして雪尾一家はもう全員出所してるんじゃないか。ええー、実はそうなのよ。もちろん出所後の行方については全く分かっていないけれど。すでに幸男もその家族も全員が出所しているわ。ただ、唯一今回の事件に加担していない幸男の家族がいるの。それは幸男の2歳下の妹よ。あ、そういえば。実は幸男の父親は出所後、この妹に面倒を見てもらう予定だったの。でも結局、妹は父親を引き取らなかったそうよ。そうか。せめてもの演座王法なのかな。ほんの10年余りで、この一家が少しでも反省していればいいが。第二のミネコさんが現れないことを強く願うばかりなんだぜ。事件の概要は以上ね。それじゃあ、事件について簡単にまとめていくわ。市販の金井幸男と被害者、長谷川ミネコさんは、中学時代の同級生だった。二人は特殊学級に在籍していながらも知的にはそこまで問題はなく、なんとなくお互いに近しい存在だった。幸男は社会に出てからも定職にはつかず、家庭では暴力を振るっていた。そして女性を家に引き入れては、その女性にも暴行を加えたわ。でも、女性が家にいる間は家族は暴力を受けることがなかった。そのためいつしか家族も、女性が家に来るのを歓迎するようになっていったわね。そんな中、ターゲットになったのがミネコさんだった。ミネコさんは幸せな結婚をしていたにもかかわらず、ユキオに電話で呼び出されると家出をしてしまっていたな。そして二度目の家出で、ついにユキオの家から帰れなくなってしまう。その後の壮絶な虐待は、筆舌に尽くしがたかったわね。結局ミネコさんは約4年も虐げられ、最終的に餓死してしまったわ。そしてユキオやユキオの家族には懲役4から12年が下されたわ。もう出所しているというのが、また一層恐怖を感じさせたわよね。ああ。こんなことを平気でできる人間が、また社会に出ていると考えると恐ろしいよな。心を入れ替えて、もう誰も傷つけていないことを祈るほかないぜ。二つ目、加古川声優死亡女性事件。どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ねえねえ、マリサには夢とかあるの夢か、子供の頃みたいにあれもしたいこれもしたいっていうのはなくなったけど、ケーキをたらふく食べたいとか、そういう小さい夢ならあるぞ。甘いものに目がないものね。そういう霊夢こそ、夢はあるのか私の夢はズバリ宝くじの一等を当てることよ。そして節約しながら暮らすの。1億とか当たっても倹約はしっかりするんだな。当たり前じゃない。どれだけ大金があったって、使えばいずれなくなるんだから、倹約するに越したことはないわね。まあ、いいことなんだろうけど、少しは大盤振る舞いしてもいいんじゃないかするとしても一回きりね。あとは貯蓄してどうやったら増やせるか考えるのよ。その前に宝くじが当たったら私が貸してる2000円返してくれないかあれ借りてたっけ忘れてたわ。お前、踏み倒す気だっただろ。そんなことないわよ、ちゃんと買え好きでいたって。そんなことしていると、いつか痛い,い目を見ることになるぞ。あ、そうそうそう言えば借金で思い出したんだけど、一つ紹介したい事件があるのよ。うまく話をそらしたな。そらしたわけじゃなくて、借金とかお金に関係する事件なの。なるほどな。それじゃあ詳しく聞かせてくれ。それじゃあ今回は、加古川声優死亡女性事件について紹介するわ。それでは今回も、ゆっくりしていってね。まずは、今回の犯人である磯野和明の生い立ちについて解説していくわ。よろしく頼んだぜ。磯野は三人兄弟の長男として、兵庫県加古川市で生まれ育ったわ。幼少期から小学校の高学年までは、母親に厳しくしつけられて育ったようね。それから事件の数年前に、母親が家を出て行ってしまい。それからは父親と弟たち、祖父母の6人で生活をしていたわ。あまりよろしい環境とは言えないかもな。ええ、そうね。実際、小学校の頃から暴れると手がつけられなくなる問題児で、地元では有名な不良だったそうよ。当時の同級生の証言によると、小学、中学と野球や剣道をやっており、小柄ながらも腕っぷしは相当強かったみたいね。小学生の頃には、ノコギリやナイフを振り回して同級生を追いかけたなんて話もあるわ。小学生の頃からそれじゃあ、将来が見えたようなものだな。教師相手にも力で対抗しようとするところがあり、学校外では万引き等で補導された経験がいくつかあるそうよ。そうしてトラブルが絶えなかった磯野だけれど、中学になると徐々に不登校気味になり、一応高校へは進学したものの、夜間高校への進学で、そこも結局のところ中退しているわ。中退後は趣味のバイクを改造するなりして過ごしていたみたいね。趣味はバイクなのか。何かと金がかかりそうだな。学校生活ではトラブル続きだった磯野だけれど、2013年3月頃から食料品店でアルバイトを始めたの。ここでもそこを不良が見られるかと思いきや、そのお店の社長曰く、多少やんちゃなところはあったけれど、真面目で無断欠勤することもなかったと評価されているわね。だけれど根底の部分は変わっておらず、この後、強行に手を染めることとなるわ。今回の事件の被害者となってしまったのは、大山真白さん、当時二十歳のアルバイト店員よ。大山さんは牛丼屋でアルバイトをしながら、夢であるアニメの声優になるためにタレント養成所にも通っており、忙しい日々を送っていたわ。こういう関係も広く、複数の友人たちが自宅マンションに出入りしていたそうね。夢は声優になることだったんだな。よくマンションに出入りしていた友人の中には男友達や元交際相手もいて、その元交際相手にはお金を貸していたこともわかっているわ。この貸していたお金というのが、何の問題もなく大山さんの元に戻っていれば、事件を回避できたかもしれないの。それはどういうことだ元交際相手に貸していた金額は20万にも上っていたのだけれど、その返済が一切されていなかったの。こういった金銭トラブルに頭を悩ませていた大山さんは、2015年8月に知人男性に状況を説明して、どうにか解決できないか相談しているわ。相談を受けた知人男性は、解決のためにと一人の男を紹介したの。それが今回の犯人である磯野だったというわけ。なるほどな。そこで出会ってしまったんだな。この時の磯野は龍之介と呼ばれていて、年齢は21歳になっていたわ。共通の知人を通して知り合った大山さんは磯野に金銭トラブルの相談をしたの。すると磯野はその元交際相手からお金を返してもらう代わりに、大山さんから報酬をもらうという約束を取り付けたわ。それから磯野は知人男性と大山さんを含めた三人で、元交際相手の職場へを仕掛けたの。この時磯野は山口組のものだと喧嘩越しに行って、半ば脅迫まがいのことをし、返済を迫ったわけね。本当は組のものじゃないんだろうええ、真っ赤な嘘よ。こうして磯野は元交際相手を脅して、借金返済の約束を取り付けさせたわ。そこから大山さんは磯野に対して信頼を抱くようになり、返済状況の相談等もするようになっていたの。2015年11月17日、この日も大山さんは磯野に返済状況等の相談をしていたのだけれど、この時に交わした会話の中で、大山さんがアルバイトでコツコツ貯めた貯金が100万円近くあるということを磯野は知ってしまうわ。この大金の存在を知った磯野は、なんとか大山さんの通帳あるいは現金を手に入れて、自分が趣味としているバイクの代金に充てようと考えるの。やっぱりろくでもないことを考えてしまうんだな。そこで磯野は、大山さんの貯金を手に入れるために、とっさに現金を引き出しても残高が減らないという方法があって、それを使うと貯金を倍増できると大山さんに儲け話を持ちかけるわ。さらには、この方法を知る仲間を紹介することはできるが、そのためには大金を持参して、仲間に確認してもらう必要があると話し、大山さんを誘い出すことにしたの。ただこれは磯野がとっさに言い出したことであったため、この方法は違法な手段だから断ってもいいとも話しているわ。違法な方法なら最初から提示しないで欲しいものだな。だけど大山さんは磯野を信頼しきっていたから、このでっち上げられた話に乗ってしまうことになるわ。話に乗ってきた大山さんに対し、磯野はある約束事を取り付けるの。それが、これは違法な手段だから。現金所持の際には痕跡を残さないように携帯電話の電源を切っておいて欲しいというものだったわ。悪事の発覚のリスクを抑えるための口実ね。この時点ですでに犯罪を犯しているようなものだよな。以降は、大山さんと磯野はよく連絡を取り合うようになるわ。その内容は主に、現金受け渡しの方法や現金受け渡し場所についての話だったそうよ。そしてそれらの打ち合わせを行った後、結婚日は12月7日の夜から8日の未明にかけて行われることが決まったわ。この約束の日までに、大山さんは複数回に分けて自身の口座からお金を引き出し、さらには消費者金融からもお金を借り入れて、合計約120万を用意したの。アルバイトでコツコツ百万円も貯められるだけの根性がある人なのに、どうしてこんな話に乗ってしまったんだろうな。それは磯野を信用しきっていたからじゃないかしら。それから約束の日の前日である6日、大山さんは午前8時に普通にアルバイトに出勤しているわ。そのアルバイトが終わった後は友人と共に水田市内の大型複合施設で遊び、夕方頃に、これから加古川に行くと言って友人と別れたの。大山さんの姿が確認されたのはこれが最後となっているわ。友人と別れた大山さんは磯野に連絡を入れたわ。どういう理由かは定かにはなっていないけれど、一日早く現金を受け渡したいと申し入れたそうよ。その電話を受け取った磯野は、その申し入れを受け入れ、大山さんは用意していた現金を手に待ち合わせ場所に向かったわ。大山さんにはどういう意図があったんだろうな。本人のみぞ知汁ってところでしょうね。7日午前0時頃、大山さんは待ち合わせ場所の最寄り駅で降りて、磯野に連絡を入れているわ。連絡を受けた磯野は待ち合わせ場所へ向かうのだけれど、その時に自宅に置いてあった金槌を持参しているの。だけど、待ち合わせ場所についても、そこに大山さんの姿はなかったというわ。しばらく周辺を探して歩いたんだけれど、それでも大山さんの姿は見つからず。約束に反しているとわかっていながらも、磯野は携帯の電源を入れ、大山さんに連絡を取っているの。この間、大山さんはどこへ行っていたんだろうな。それもわかってはいないわ。大山さんと連絡を取った磯野は、やっとのことで大山さんと合流することができたの。そしてついに、磯野は大山さんから大金を受け取ることとなったわ。だけど磯野は、この嘘の儲け話はいずれ大山さんに不信ざられるだろうと思ったのね。そうなれば、大山さんはいつか知人男性にこのことを相談するだろうとも思ったわ。そして当時磯野は、共通の知人男性を通して知り合った女性に交際を申し込んでいたの。もし、その女性にこの嘘の儲け話や犯罪が伝わってしまえば嫌われると身勝手なことを考え、恐れを抱いたわ。そういった女性がいるなら、こんな犯罪なんて最初からしなければよかったのにな。そんなことを考えながら、磯野は現金を倍にしてくれる仲間がいると言って、15分ほどかけて、大山さんを加古川市方面へと連れて行ったわ。そして、仲間が来るまで、目をつぶって待っていてくれとベンチに座らせて、隠し持っていた金づちを手に、犯行に及んだの。後の司法解剖で大山さんの遺体に防予想がなかったことから、これは磯野のことを信頼しきっていて、完全に無防備な状態であったことが考えられるわ。そんな状態の女性を手にかけてしまうだなんて。そんな大山さんに対して磯野は、病気を約十回も力いっぱい振るったわ。大山さんからの信頼を裏切った卑劣な犯行と言えるわね。突如として命を奪われた大山さんの携帯電話には、6日に母親からのメールが来ていたのだけれど、それに返信することも叶なわなかったわ。さらに犯行から2日後の9日には、アルバイトの予定が入っていたのだけれど、無断欠勤として処理され、翌日10日の養成所にも当然その姿はなく、連絡がつかないことを心配した大山さんの父親が11日に警察に捜索願いを提出しているの。こうして、家族や友人が大山さんの帰りを待っていたのだけれど、翌12日、大山さんは過去川の中須あ辺りで無残な姿となって発見されたわ。こんな男の言うことを真に受けなければ、今頃声優として活躍していたかもしれないと思うと、無念で仕方がないな。発見された大山さんの遺体の傷跡などから、警察は殺人事件である可能性が高いとして捜査を始めたわ。ただ、大山さんは頭部をかなり強い力で殴られているはずなのに、衣服には血痕がついていなかったの。そのため、犯人が自分に捜査の目が向かないように、偽装工作をしたとして、捜査は慎重に進められたわ。警察が友人の証言などから大山さんの足取りを追うのだけれど、12月6日の深夜から翌7日にかけて、大山さんは加古川付近にいたことが確認されたの。加古川駅周辺の防犯カメラにも、大山さんが一人で歩く姿が収められていたわ。防犯カメラが捉えていたんだな。これだけでだいぶ手がかりになるよな。ええー、足取りを追う分には十分な証拠だと思うわ。それから大山さんの自宅には意味深なメモが見つかっていて、内容は、私に何かあったら疑ってほしい人がいる、という内容と、加古川の龍之介に会いに行くという内容だったわ。警察はこの龍之介という人物が事件に関与していると見て、さらに捜査を進めていったの。早いところ捕まって欲しいものだな。後に警察が大山さんが金銭トラブルに巻き込まれていることを知ると、こういう関係を中心に容疑者が絞られていったわ。こうなると龍之介が誰であるかも絞られてくるわよね。そして事件から約2ヶ月後の2月18日。ついにそのは大山真しさん殺害の容疑で逮捕されることとなったわ。やっと逮捕されたんだな。あとは裁判の結果がどうなるかだよな。磯野の裁判員裁判は、2017年1月16日に神戸地裁姫路支部で初公判が開かれたわ。磯野は起訴事実を認めたものの、弁護側が、金槌は殺害するために持っていたわけではなく、ご身用として持ち歩いていたもので殺害する意図はなかったことや、磯野自身に発達障害の疑いがあるとのことから、軽量判断の考慮を求めたの。発達障害に関してはどこから飛び出してきたのか全くわからない主張ね。だけど、磯野の犯行動機は犯罪の話を大山さんに持ちかけたことを、意を抱いている女性に知られたくなかったための口封じであると言える犯行だったわ。そしてその犯行に至るきっかけは趣味のバイクの代金に当てようと、大山さんの持つ代金に目がくらんだというもので、非常に身勝手極まりない理由よ。ああ、結局自分が好きなだけバイクをいじるために金が欲しかっただけだった上、このことを意を寄せる女性に知られたら嫌われるかもしれないだなんていう本当に身勝手な理由だな。検察側は1月20日に開かれた論告休刑公判で、遺族が極刑を望む中、懲役22年を休刑。弁護側は懲役18年が相当だと主張したわ。そして1月26日には、判決公判が開かれ、裁判長は大山さんは磯野を信頼していたとし、その信頼を逆手に取った卑劣な犯行と非難して、懲役22年が言い渡されたの。この判決に対し、検察側、弁護側両者とも、構想はせずに、懲役22年が確定しているわ。磯野は現在も服役中だけれどどこの刑務所に収監されているかは公開されていないわね今回は将来を夢見て一生懸命に頑張っていた一人の女性の命が身勝手な理由で奪われてしまうという事件を紹介したけれどどうだったただ自分の趣味に使う金が欲しいからでも好意を寄せている女性には嫌われたくないからそんな身勝手かつ信頼を逆手に取って殺害してしまうような人間には私が遺族の立場であったとしてもやはり極刑を望むかもしれないな。苦労も挫折も味わって、これから輝かしい未来が待っていたかもしれない女性を、自身のそんなくだらない理由で殺してしまうだなんて、どうかしてると思うぜ。途中、弁護側の発達障害という突飛な発言があったが、発達障害ではないにしろ、幼少期の行動から見ても、磯野が犯罪を犯す要素はそこら中に見受けられたよな。ええ、そうね。今回の事件は大山さんが被害者となってしまったけれど、もしかしたら違う人が被害者になっていた可能性もあるのよね。磯野の行動がそれを物語っているし、非常に身勝手で卑劣極まりない事件だと思うわ。今回の事件で命を奪われてしまった、大山真郎さんのご冥福をお祈りするんだぜ。三つ目、大見八万監禁事件。この事件の始まりは、萩原真一という無職の男性による119番通報だったわ。通報の内容はどんなものだったんだ萩原は、家にいた渡辺さんの体調が悪いという理由で119番通報を行ったの。体調が悪い、か、あまり具体的な容体は伝えてないんだな。通報の後すぐに救急車が駆けつけ、渡辺さんを救急搬送することになるんだけど、その様子を見ていた近隣住民の証言がちょっと不思議なのよね。証言が不思議救急搬送される様子を見ていた近隣住民の女性は、半ズボンの男性が心臓マッサージを受けていて、足が青ざめていて怖かった。と証言していたの。あ、足が青ざめてる何か特殊な病気だったように思えるんだぜ。救急車で運ばれた渡辺さんは無事だったのかそれが、渡辺さんは救急搬送された後死亡が確認されることになるわ。体調が悪いとかってレベルじゃないんだぜ。足も青ざめてるわけだし。不思議に思っちゃうわよね。そこで、救急搬送の時に連絡を受けていた滋賀県警は、渡辺さんの司法解剖を行うことになるわ。司法解剖の結果はどうだったんだ結果は細菌性の肺炎だったそうよ。細菌性の肺炎それは何が原因で発症するものなのか気になるんだぜ。唾液の分泌量が低下して口の中の細菌が繁殖し、それが肺炎の炎症を引き起こしたりするんだけど、こういった原因で細菌性の肺炎になるのは、75歳を過ぎた高齢者がほとんどなのよ。え、じゃあ渡辺さんは高齢者だったのかいいえ、当時の渡辺さんは31歳で、細菌性肺炎にかかりやすい年齢とはほど遠かったの。謎が深まるばかりなんだぜ。他に考えられる原因としては、ストレスなどで免疫力が低下したり、喫煙で軌動に障害があって、細菌に抵抗できず肺炎を起こしてしまうこともあるんだけど、司法解剖で死が県警が気になったのは、遺体にいくつものあざがあることだったわ。あざ渡辺さんは事故にでもあったのかそれが、発見されたあざは事故や転倒によるあざというよりも、殴られてできたものに近かったそうよ。うん。どんどん話がわからなくなってきたな。というか渡辺さんは萩原の家で何をしていたんだ滋賀県警も、なぜ渡辺さんが萩原の家にいたのか、について気になったわけなんだけど、近隣住民や知り合いに話を聞いても、詳しい情報を得ることはできなかったそうよ。それに萩原は自分の家に人を呼ぶことを拒んでいたなんて話も出てきたの。人を呼ぶのを拒むなんか裏がありそうだな。聞いた話によれば、水道工事のための立ち会いを嫌がって、家に人を近づけたくない様子が確認されていたわ。水道工事の人でさえ家に近づけたくないって相当じゃないのか滋賀県警はこれに対してどんな対応をしたんだもちろん警察は渡辺さんについて調査を始めることとなり、最終的に事件が解決されることになるわ。ここまでの情報では、なんとも真相がつかめないんだぜ。それじゃあここからは、事件の真相について話していくわね。ちなみにだけど衝撃的な事実が判明しているから、覚悟した方がいいわよ。ちょあまり怖がらせないでほしいんだぜ。本事件の被害者である渡辺さんは、SNS を通じてとあるグループと知り合うことになるわ。グループってことは、この事件は萩原以外にも関係している人間がいるってことかそういうことよ。グループには萩原の他に、いつぼし宮崎ゆか、飯星あすか、亀井の立がいたわ。ちなみに宮崎ゆかといつぼしは当時交際しており、飯星あすかはいつぼの元交際相手だったそうよ。複雑な人間関係だな。このグループは上下関係などはない友人同士の集まりだったそうなんだけど、なぜか渡辺さんだけはいつもの下に置かれてしまい、謎の上下関係が生まれることになるの。本当に謎だな。ちなみに上下関係が生まれた結果、渡辺さんはどんな扱いをされてしまうんだ渡辺さんは上下関係が生まれてしまった結果、運転などの使い走りをさせられるようになったわ。友人同士の集まりだったんじゃないのか。SNS でこのグループに入ったとのことだが、どういう戦いきさつがあったんだ渡辺さんはいつもと同じムエタイジムに通っていて、そこから SNS を使ってグループとの付き合いが生まれたわ。その結果として、いつもにパシりとして使われることになってしまうんだけどね。はじめは友好的な関係にあったんだな。思ったんだが、ムエタイジムに通っていたなら、渡辺さんは何かしらの抵抗ができたんじゃないのか逆にムエタイジムに通っていたことがアダとなってしまっているのよ。ムエタイジムに通っていたことがアダにどういうことなんだジムに通っていた渡辺さんは撃たれずかったため、いつもたちから凄まじい暴行を受けることになるの。具、具体的にどんなものだったんだ手を後ろに組まされた状態で、全身をひたすら殴られるというものよ。出血してもね。さらに暴行を受けた渡辺さんには、オスしか言うな、オスだけ言い続けろ。といった命令も下されていたわ。海外の映画でそんな刑務所のシーンがあったような。映画の話だったらどれだけ良かったことかしらね。また、渡辺さんたちの関係には、金銭的なトラブルもあったわ。お金の貸し借りってことかそんな感じね。そして、お金の貸し借り問題が激化してしまったため、グループの5人は、2016年の8月12日にとんでもないことを起こしてしまうの。すでにとんでもないことは起こっているんだけどな。それが火にならないくらいすごいことなのよ。というのも、渡辺さんはグループが堺区で共同生活するために使っていた飯干しの自宅に連れて行かれ、隣地をされた上に、監禁されることになるわ。か、監禁、そこまでするのか。監禁に至るまでの正確な理由は、グループの全員が黙秘しているため詳しくわかっていないのよね。また、組織的な命令が裏にあったなんて話も出てるんだけど、結果的にはグループ全員の意思によるものだと確定することになるわ。というと、リンチや監禁以外にも何かしてたってことかこれは監禁前からも行われていたものなんだけど、木刀で体銃を殴られたり、縄を鞭のようにして体に打ち込まれたり、さらにはいつもの趣味であったエアガンを至近距離で発射していたこともあったわ。エアガン愛好家に誤ってほしい使い方なんだぜ。ちなみにこれはまだ一部よえ暴行は直接的なもの以外に、カーテンが締め切られた住宅で、食事を与えられることもなく、排泄物などの異物を無理やり食べさせられたり、監禁中は服を着ることも許されず、全裸におむつを履かされた。人間の生活とは言えない環境を強いられていたわ。人間扱いされてなかったんだな。そんな扱いを渡辺さんは一年以上続けることになるわ。そんな暮らしをしてたら病気になってしまうんだぜ。あ、そっか、渡辺さんが体調を崩して死亡した理由って、そういうこと、と言いたいところなんだけどね。おそらくこの時点でも、肺炎の兆しはあったと思うんだけど、この後のイツボたちの行動が、渡辺さんにとどめを刺すことになるわ。これ以上何があるって言うんだ。体調が悪くなり始めた渡辺さんを見て、イツボたちは飯ボシの自宅から、滋賀県大見八幡市の萩原の自宅へと渡辺さんを移動させるわ。でもどうして萩原の自宅なんだ萩原の家には体調を治すための設備でもあったのかあ、特に体調を改善させる目的ではないの。えいつたちは渡辺さんの監禁を萩原の家で行うため。スカイプのビデオ通話を使用して、5人で監視する形を取るの。しかも渡辺さんが生活していたのは、萩原の家にある押入れだったそうよ。押入れで大人が生活するのは辛いなんてレベルじゃないんだぜ。その結果、渡辺さんはどんどん具合が悪くなってしまい、死因ともなっている細菌性肺炎になってしまうの。結局警察はどのようにしてこの5人を逮捕することになるんだそれが、どういった流れで逮捕することになったのかまでは明らかになってないんだけど、警察が捜査を進めていくうちに、グループの全員に容疑が固まっていくことになるわ。その結果、警察は11月16日に、いつごと宮崎、萩原の3人を、渡辺さんを路上で殴ったとして傷害容疑で逮捕することになるの。それと萩原を蹴ったということで、加名が暴行容疑で逮捕されているわね。仮名の逮捕理由については置いておいて、他三人は生害容疑だけで逮捕なのかそれにイーボシは逮捕されてないのか当初渡辺さんを監禁していた場所はイーボシの家だったよなあ、そうそう、イーボシについてなんだけどね。もう一つの事件に関係していて、渡辺さん以外にもう一人監禁しているのではという推測がされていたのよ。もう、もう一人。警察では監禁されているもう一人について、もう手遅れかもしれない、という空気が流れていたんだけど。生存していることを願って、4人を逮捕した後、滋賀県警が監禁されているであろう人物を救出するため、イーボ氏の自宅へと足を運ぶことになるわ。それで実際に監禁されていたのかええ、しかも救出された男性は、渡辺さんと同じような環境に置かれていたため、会話はできるものの、自分で歩けないほど衰弱していたわ。その男性も渡辺さんと同じで SNS を通じて出会った人なのかこの男性はレゲエ音楽が趣味で、動画サイトを通じていつぼと知り合ったらしいわ。そしていつぼと知り合った3年後に住んでいた新潟県から堺市へと移ることになるの。なんかすごい関係性だな。はじめはいつぼ、宮崎、飯星と3人で同居していたらしいんだけど、この男性が堺市に来たことで、飯星と生活するようになったそうよ。ただ、監禁を行う理由がいまいちわからないんだぜ。それについては黙秘されているため、監禁された経緯については不明なのよ。でも渡辺さんと同じで上下関係が日常的にあったようで、監禁される理由も同じような理由だったと考えられているわね。ちなみにこの男性は障害年金を受給していたんだけど、いつ望をはじめとするグループに年金を取り上げられていたわ。それって障害年金のために監禁していたんじゃないのか。もちろんそういう風にも考えられているわ。また、金銭的な問題が絡んで監禁していくという流れから、次の標的は萩原になっていた可能性があるとも言われているの。仲間じゃないのか。それが不安定な友人関係のせいで、自分が次の標的になるのを恐れていた。言うことを聞いておけば生活できると思った。という供述がいつも以外の4人から出ていて、仲間という意識で動いていたのではなく、恐怖によって動かされてたことが分かったのよ。次の標的になりたくないという意識から、標的にされている人物に暴行を加えていたのか。前、まあ、いつも以外の4人は全員無職だったからね。全員が生活保護を受けて何とか生活をしていたんだけど、裕福な暮らしができなくなってしまったために、お金目的で渡辺さんやもう一人の男性を監禁したと言われているわね。働けない理由があって生活保護を受けるのは特に何とも思わないんだが、こういう風に利用されてしまうと悲しい気持ちになってしまうんだぜ。また、捜査を続けていく中で、渡辺さんが所属していた無沙汰事務の経営者も逮捕されることになるわ。えー、その人も監禁に関与していたのかどちらかというと、いつぼと一緒に渡辺さんに排泄物を飲ませていたのが逮捕の原因ね。いつぼたちが逮捕された後、2019年の3月22日に初公判が行われたわ。いつぼは監禁の事実や殺意はないとして、無罪を主張するの。え無罪を主張ってさすがに無理があるだろ。しかも、他の4人が暴行を加えたことが渡辺さんたちが衰弱した原因だと説明しているの。そんな主張ばかり通るわけがないと思うんだぜ。その通りね。そんな主張は通ることなく、裁判長は検察の求刑通りに懲役30年の判決を言い渡しているわ。それでも懲役30年なんだな。言い星については懲役11年で、宮崎と萩原には懲役16年、亀井には懲役13年が下されているわね。いつご以外については撮影を否認したり、犯行を大筋認めたりとなすり付け合いのようなことが起こっていたわ。事務の経営者はどうなったんだ事務の経営者については犯人の一人として逮捕された後処分保有で保釈されることになるんだけど。だけど自殺しているわ。え自殺を行ったのは保釈された翌日だったようで、大阪府内にある自宅で首を吊っていたのを発見されているわ。自殺の理由とかは分かっているのか取り調べのストレスに耐えられなかったため、と言われているわね。こう言ったら悪いが、ちょっと自分勝手だよな。その他については黙秘されていることもあって、詳しい情報は得られなかったわ。ただはっきりとわかっているのは、いつもが恐怖を武器にして渡辺さんたちを苦しめていたってことね。四つ目、太宰府事件。まずは事件の概要について説明するわ。お願いするぜ。ダザイフ事件は、2019年10月20日の早朝、福岡県のダザイフ市にあるインターネットカフェの駐車場で、車の中から女性の遺体が見つかった事件よ。そして調べたところ、その遺体は佐賀県の木山町の主婦、甲畑ルミさんということが分かったの。この遺体には全身に鮮やさし傷があり、死因は外傷性ショックだったわ。対面した遺族はルミさんだと分からないほどに無残な姿になっていたそうよ。そんなにひどい状態だったのか、想像するだけで辛いぜ。その後、生害致死や死体遺棄の罪で山本美幸、岸翼、田中正樹の3人を逮捕しているわ。被害者のルミさんとはどんな関係だったんだルミさんは、山本と岸と一緒に同居生活をしていたの。んでもさっきルミさんのことをふって言ってたよな。そうよ、ルミさんには旦那さんと2人の子供がいて、家庭があったわ。でも奇妙なことに山本と岸と同居していたのよ。意味がわからないぜ。どうやらルミさんは山本との間に金銭トラブルがあったようなの。正確に言えば、ルミさんの兄と山本の間の金銭トラブルなんだけどね。いや、ややこしいな。ルミさんの兄と山本は中学時代の知り合いで、山本はルミさんの兄から金銭を巻き上げていたそうよ。そして兄は失踪してしまったらしいわ。そんな中、2008年頃に山本はルミさん夫婦と知り合い、兄の借金を立て替えるように要求し始めたの。そんなの無視すればよかったじゃないか。金銭の貸し借りをしていた兄が悪いと思うぜ。そうかもしれないけど、ルミさんが断れない状況を山本に作られてしまっていたのよ。どういうことだ逮捕された田中正輝は元暴力団組員で、山本は田中を使ってルミさんを脅していたの。しかも元暴力団員ではなく現役であるかのように偽ってね。最低だな。さらに山本は2019年2月頃からルミさんをホストクラブに頻繁に連れ出すようになり、ルミさんの料金を山本が立て替えることでルミさんの借金をわざと増やすように仕向けたの。そしてその金銭も要求したわ。もちろん元暴力団である田中を利用してね。勝手に無理やりホストに連れて行って、立て替えたから借金が増えるって悪徳すぎるだろでも恐怖に支配された状態じゃ受け入れるしかなかったんだろうな。それだけじゃないわ。山本はルミさんに家族や親戚に電話をかけさせ、金銭を集めさせていったの。金銭を巻き上げられる側だったルミさんが、にに金銭を巻き上げててしまううといい状態になっていたの。どうしてそうなってしまったんだその時の様子をルミさんの母親は不審に思っていてルミが電話をしてきた時に後ろで何か聞こえるんですよね誰かがいるみたいな誰かに言われているそんな感じがしたと言っていたわ電話している時にも山本たちがいたってことかルミさんの暴行現場ではこの前メールで借金取りって言ったんだけど実は使い込んだものでお金を返してって言われると、30万を返してって言われてるから準備してほしい、などと書いてある、手引書のようなメモが見つかっているわ。そんな細かいところまで指示されていたのか、恐ろしすぎるぜ。そういったことを繰り返し、ルミさんは親族から次第に孤立していったの。金以外の、目に見えない大事なものまで山本たちに奪われていってるじゃないか。そうね、そして2019年6月頃には岸がルミさんと夫を別居させ、山本と岸と同居するように仕向けたの。さらにルミさんの夫とは、山本を返さない限りには連絡を取れないようにもさせたのよ。ルミさんを完全な支配下に置こうとしたんだな。この騎士ってやつは一体何者なんだ騎士は2015年頃から山本と交際して、定職にもつかずに金銭的に山本に依存していた男よ。ただのクズひも男ってことか。そういう認識であってるわ。ルミさんを支配下に置き仲間に取り込むことに成功した山本は、今度はルミさんの夫である豊さんに圧力をかけ始めるの。今度は旦那さんにまで手を伸ばし始めたのか。実際に録音されたテープレコーダーの音声では、山本に返済を要求され、それを豊さんが断り、弁護士に相談したことを話すと田中に、いい加減にしとけや、おや、と脅されたやりとりが残っているわ。ちゃんと弁護士に相談してたんだな。正しい判断だぜ。これを証拠に出せば警察が動いてくれるだろ。そうね。結局弁護士に相談したおかげで、ルミさんのホストクラブの利用料の請求は騙し取られずに済んだわ。でも、警察についてはそうじゃないの。もし警察が動いてくれていたらルミさんは助かっていたかもしれないわ。えってことは、警察は動いてくれなかったのかにわかには信じがたいんだけど、そうなのよ。普通は証拠があれば、警察は動いてくれるんじゃないのかというか動くべきだと思うが、そのはずなんだけど、実はボイスレコーダーのやりとりは約3時間ほどあったんだけど、最初の相談で対応した巡査は5分程度しか聞かずに、今のところは脅迫だと断定できない。どうしようもないという状況という感じではないので、言い,い、被害届を受理しなかったの。かなりどうしようもない状況になってるから警察来てるんだが、おかしいだろ。そして豊さんは6月から9月にかけて11回も相談に行ったんだけど、それでも佐賀県警は最後まで動こうとしなかったわ。結局最後の相談から1ヶ月後にるみさんは亡くなってしまったの。無念すぎるんだぜ。11回も相談していたのに動かない警察って何なんだ山本たちを逮捕した後も佐賀県警は対応に問題はなかったとしているわ。でもその一方で警察署での相談対応を見直すために訓令などを一部改正したの。対応に問題があるから見直しを行ったんじゃないのか矛盾してるぞ。本当よね、この事件で明らかになった佐賀県警の対応には、さすがに避難が殺到してたみたいだから、そういった形で対応したのかもしれないけど。重要な部分は認めず責任は負わずに対応したってことだな。マリサと同じように受け止める人は少なからずいるでしょうね。不思議に思ったんだが、山本はどうして元暴力団員と関係があったり、金を貸したりなどが平気でできたんだそれには山本美雪きの老いたちが関係あると言えるわね。そうなのか、詳しく教えてほしいんだぜ。わかったわ。中学時代の同級生によると、山本美雪の父親は役ザ絡みの仕事をしているため、関わらない方がいいと噂されていて、山本本人もよく、役ザ!」という言葉を多用していたらしいわ。中学の頃からだいぶ癖が強かったんだな。さらには、山本は変な人で嘘ばかりついて、自分を強く見せようと校舎裏でタバコやシンナーを吸ったりして、スケバン、として有名だったの。親しい友人はいなくて、一匹狼だったと同級生は話しているわ。おいおい、絵に描いたような悪って感じだな。でも山本の母親によると、山本みゆきは同級生数十人からお金を巻き上げられたことがあり、家にあるお金を抜き取ったりしていたそうなの。また、主人が同級生と親を呼びつけて怒鳴り散らしたこともあった。とも言っているの。お金を巻き上げられていた。自分も金を巻き上げられて嫌な思いをしたのに巻き上げる側になったのか。悪い意味で強く印象に残った出来事だったのかもしれないわね。それはそうだろうな。中学卒業後は美容系の学校へと進学し、一人暮らしを始めたみたいだけど、すぐにこの美容系学校は退学したそうよ。そして実家にもほとんど帰らなくなり、家族とあまり関わらずに一人で生活するようになったの。家族とは疎遠だったんだな。母親によると、山本美雪は2000年より前には、お腹に赤ちゃんがいる。結婚して子供を産む。と実家に旦那と一緒に戻ってきたそうよ。その後、息子を出産するんだけど、その2ヶ月後には突如息子を実家に残して失踪したのよ。その旦那もその約1年後に山本の母に子供を預けたまま姿を消したらしいわ。ちなみにこの時の旦那は、2021年2月の九州三次遺体事件を起こした田中洋次だと言われてるの。マジか、それはびっくりだぜ。それが事実だとしたら、元夫婦がそれぞれ事件を起こしてるのか。山本は20代の頃から貸金業をしていて、すでにルミさんに行っていたような手口を始めていたの。債権者から搾取した金でおごり、ホストにはまらせ、後日の未代を請求するというものね。知らずに架空の借金を背負った人たちに暴力団員を演じる仲間と追い込み、金を奪い取ることもしていたわ。ルミさんにやっていたことそのままだな。ルミさんが亡くなり逮捕されるまで幾度となく、そういった行為をしてきたみたいね。元旦那の田中によると、ヤクザでもやらないようなカッターナイフで爪を剥いだり、車のシガーライターを顔に当てたりといった残虐な行為を繰り返していたらしいわ。公になっていないだけで、ルミさんの他にも被害を受けた人たちは多くいるんだな。報われないぜ。そんな山本はルミさんに、毎日食パン一袋とカップ焼きそば大盛りを無理やり食べさせて、急激に太らせ、毎日同じ服を着せて風呂にも入らせず、口紅をアイシャドウとして塗る奇抜な化粧をさせた上で、無理やりホストに抱きつかせるなど、ルミさんにとって不本意な行動を強いて支配を強めていたわ。無理やり食べさせて急激に太らせるのは何なんだろうな。正しい判断をさせないようにするためじゃないかしらね。ちなみにルミさんには肥満女性に特化した風俗店で働いて金策させるという名目で太らされていたみたいね。ルミさんの他にも過去に山本の被害者で、太らされて病死した人もいたの。その時は保険金をその被害者にかけていて、岸がその被害者と婚姻関係になっていたため、保険金が岸に払われたそうよ。ほぼ保険金詐欺な上に、病死だとしても山本たちが殺したようなものじゃないか。平気でそんなことをやらせて、全く理解できないぜ。人間なのかと疑うような行動は、ここからさらにエスカレートしていくわ。9月下旬頃から山本と岸はルミさんと同居している家で暴行が過激化したの。ルミさんの大腿部をバタフライナイフや割り箸で突き刺したり、かしげりしたり、木刀でケツバットと言って30回以上殴ったり、顔面をマイクで殴ったりもしていたわ。腕に根性焼きなんかもしてたみたい。もう拷問じゃないか。加えて、この間には山本と岸に許可のない外出は禁じられ、監視していたの。つまり監禁ね。異常だぜ。考えるだけで胸が痛いな。13、14日には山本は抵抗することすらできなくなったルミさんを連れ出して、現金約100万円を集めさせて脅して取っているわ。そんな状態で連れ出したのか。サイコパスとしか言いようがないな。そして10月15日から亡くなる20日までの期間は特にひどかったようで、山本が知人男性に送った LINE には、山本の服を着てざやけがだらけのルミさんの写真とともに、T シャツ私のあげたんだけどパンパン、と書いてあったり、倉庫に寝せてるんだけどお越しに行ったらすごい,いびきで爆睡してて臭いと思ったら、うんこ漏らしておねしょしてるし、といったことが書かれていたわ。失禁に気づかないくらいに、精神的にも身体的にも追い詰められていたってことだよな。ひどすぎるぜ。15日に山本はホストクラブの従業員に電話しながらルミさんへの暴行を行っていたようで、その電話を受けた従業員は、山本がガムテープでルミさんを縛ってどついていると話し、岸が何かを言った後にドンとかパシッとかいう音がも6回聞こえ、その音に合わせて、ルミさんのうめき声が聞こえたとも話しているわ。周りも止めなかったのか、耳を塞ぎたくなるような内容だぜ。岸も山本の息子へ LINE をしていて、ルミさんの左膝の皿砕いたと話しているわ。膝を砕くって異常すぎるぜ。こうして20日まで暴行は続き、次第に衰弱していったルミさんは外傷性ショックで亡くなってしまったの。山本が知人男性のバーに行っていたのを迎えに行くために、岸はルミさんを後部座席に乗せて自宅を出たんだけど、その途中でルミさんが息をしていないことに気づいたの。そして岸がそのことを山本に連絡すると、山本はバーの知人男性に助けを求めて、彼も一緒にルミさんの乗った車に同乗したわ。え、ということは知人男性も痛い息に加担したってことか知人男性は身を守るために車でのやり取りを終始録音していたそうよ。その録音データは裁判でも証拠として使用されていて、結果知人男性は無罪になっているわ。巻き込まれただけだからってことなのか。よくわからないな、というかよく録音してたな。仕事上で何度もトラブルがあったために、録音する癖がついていたらしいわ。すごいな。その知人男性によると、山本は、博多署はまずい、救急もまずい、と言って110番も119番もしようとしなかったの。山本は動揺していた様子だったけど、騎士は異常なまでにいつも通りで、刺繍がしてきた、と言いながらコンビニで買ったおにぎりを平然と食べていたらしいわ。山本よりもやばいのは騎士の方だったのか。食欲なんて湧かないだろ、普通は。車内では山本がルミさんにした暴行の内容なども話しているわ。ルミさんの足返ししたような黒い斑点だらけのあざが異常だったため、知人男性が山本に、このあざは何なのと聞いたら、木刀で叩いた。バタフライナイフで刺した、と言っていたの。よく平気で話せるよな。そして車内では山本が田中に電話をかけてスピーカーで話していたみたいで。遺体を埋めよう。死んでるのに気づいていなかったことにしよう、と口裏合わせを進めていたわ。でも結局山本が遺体を埋めることを嫌がり、車ごとインターネットカフェの駐車場へと行きしたの。その後、通報されて山本、岸、田中の3人は逮捕されたわ。3人の判決はどうなったんだまず、田中に関しては恐喝未遂とした遺棄で起訴され、懲役2年、執行猶予4年の有罪判決となったわ。その後、控訴しているけど棄却されているわ。暴力には加わっていなかったからそこまで罪は重くなかったのか。山本と岸は生涯岸、強括、死体域などで起訴されたけど、起訴内容をすべて否認し、お互いに罪をなすりつけ合っていたの。人として終わってるぜ。結果として岸に懲役15年、山本には懲役22年の実刑判決を下されているわ。そうだったのか。そして控訴したけれど棄却され、上告はせずに刑が確定したの。上告しなかったのか、意外だな。山本は、上告しなかった理由は私もわからない、と言っているわ。きちんと罪を償ってほしいな。それが、2022年の11月に山本の服役している刑務所内で新型コロナウイルスの集団感染があったらしくて、山本は43歳で亡くなったのよ。嘘だろ、まだ服役してそんなに経っていないのにそんな若さで亡くなったのか、最後まで罪を償ってほしかったんだぜ。そうね、ルミさんの遺族は何とも言えない心情でしょうね。5つ目。福岡女性転落殺人事件を解説していく前に自殺の名所としても知られている美濃大橋について話していくわね美濃大橋は東西に長く連なる美濃連山の西端近くの位置にあって標高約 500m の位置にあるわ自殺の名所と言われるくらいだから橋から地面までかなりの距離があるのか路面下から谷底までは 60m くらいあるわね 60m ってかなりの高さじゃないかビルで例えるなら20階から21階ってところね。あ、でも橋の下が川とかならワンチャン助かるんじゃないのか ?60 メートルの高さだと、いくら着地点が水でも死亡する可能性があるわ。コンクリのようにかとなる。ってやつか。仮にその高さで生き残っていたとしても、事件の被害者が亡くなった理由は後で判明するわ。ちなみに美濃大橋は自殺の名所と言われているものの、橋から見える景色はとても綺麗なもので、写真家などが撮影に来ることもある場所なの。そもそも自殺のために作られているわけじゃないからな。ただ、周辺道路が完成していないことも関係していて、車や人の通りがかなり少ない場所でもあるわ。だからこそ自殺したい人がこの場所を訪れるんだな。それじゃあ早速本題に入っていくんだけど、事件は橋の下で遺体が発見されるところから始まるわ。最初に発見した人は恐怖だったろうな。遺体の身元は池田まりさん。当時25歳だったわ。事件現場の状態としては、指紋を調べた結果、池田さんは橋の柵の外側に立っていたそうよ。え、それってまさに自殺しようとしていたんじゃないのかそれが、橋からどうやって転落したのかを立証できなくて、自殺と断定することができなかったのよ。でも自殺の名所なんて言われている場所で発見されているわけだから、警察は自殺と見て捜査を進めたんじゃないのか場所が場所なのもあって、確かに警察は自殺の可能性があると見ていたんだけど、検死の結果、池田さんの遺体から睡眠薬の成分が検出されることになるの。睡眠薬を飲んでいたのか。それだと転落した後に、助かっていたとしても死亡する可能性があるな。でも睡眠薬が検出されたからといって自殺じゃないって証拠にはならないよな。普段から服用しているかもしれないわけだし、それが池田さんが普段から服用しているものではなかったの。ってことは誰かが池田さんに睡眠薬を飲ませた可能性があるってことかそう。そのため警察は、池田さんが事件に巻き込まれたのではということで、他殺の線で捜査を進めることになるわ。次に容疑をかけられた人物なんだけど、浮上したのは作田なつき。当時29歳で無職の女性だったわ。無職ってことは、池田さんと金銭的なトラブルがあったんじゃないのか無職ってだけで、そこまでの断定はかなり難しいわね。でも、警察は作田と池田さんの間で何かトラブルがあったとして、捜査を進めることになるわ。ちなみに作田は、かなり早い段階で容疑者としてマークされていたわ。えぇ、ー、作田にそれだけ疑わしいところがあったのか行動パターンとかを見ていくと大体容疑者らしい人物は分かってくるんだけど、それでも作田が犯人であるという決定的な証拠が得られなかったのよ。そのため作田には合計6回の事情聴取が行われているわ。6回も事情聴取して決定的な証拠にたどり着けないなら、作田は犯人ではなかったんじゃないのかちなみに作田は事情聴取でどんな供述をしているんだ作田は覚えていない。と事件への関与を否定する供述をしていたわ。覚えていない。ってセリフがちょっと気になってしまうが、池田さんがたまたま違う睡眠薬を服用していて、不注意で転落した可能性も考えられるんだぜ。そう考えてしまうのもわかるんだけど、専門家の証言によれば、当時の池田さんは自力で立てないほど混濁していた状態だったらしく、池田さん一人で橋にある柵を乗り越えるのは不可能だったのよ。要するに誰かが池田さんを落とさない限り、橋から転落して死亡することはなかったんだな。というか池田さんと容疑がかけられている作田はどんな接点があったんだ池田さんと作田は同居していた仲だったわ。えじゃあ元々は仲のいい関係だったってことじゃないのかそうよ。同じ飲食店で働いていた同僚ってやつね。二人は事件が発生する三年前から飲食店で働いていて、息統合して友達同士になり、同居するまでに至ったそうよ。どうしてそこまで仲良しだったのに、作田が池田さんを殺害したのか不思議に思ってしまうんだぜ。やっぱり警察の勘違いだったんじゃないのかそれについては次に話す出来事が関係してくるわ。池田さんと作田が同居し始めてからのことなんだけど、作田はお店の客として来店していた A さんという男性と付き合うことになるわ。そういう縁があるのはいいことだよな。そして A さんは池田さんと作田と一緒に同居することになるの。うん、それはなんとも不思議な状況なんだが、それからしばらくして、理由は不明ではあるんだけど、池田さんは一緒に暮らしていた家を出ることになるわ。まあカップルと一緒に同居って普通に気を使うしな、作田としては良かったんじゃないのかそうね。でも池田さんが家を出ていくタイミングで、A さんは作田に別れ話を切り出しているの。え、それってもしかして、A さんと池田さんがそういう関係だったってことか実際 A さんが池田さんと関係があったかはわからないんだけど、そのことに逆上した作田は A さんに大量の睡眠薬を飲ませて、紐を使って A さんを考察しようとしたの。え、それじゃあ A さんは、幸い作田による A さんの殺人は未遂で済んでいるわ。よかったんだぜ。この殺人未遂は警察が捜査していく上で発覚したもので、それによって、作田が犯人であるという確証がさらに強まっていくことになるわ。まあ A さんにも睡眠薬を飲ませているわけだしな。警察の見立てとしては、池田さんに A さんを取られたと勘違いしたクタは、睡眠薬を飲ませ意識を朦朧とさせた後に、福岡県八女市の美濃大橋から転落させたと考えたわ。まるで火曜サスペンス劇場みたいな話なんだぜ。と言ってもあくまで警察の推測であって事実なのかは不明なんだけどね。結局は犯人が全てを話さなければ、真相はわからずじまいだもんな。作田は事件の後に、偽装行為として記憶喪失のふりをしていたって話もあったわ。もしかして事情聴取で言っていた。覚えていない。ってそういうことだったのかそういうことよそれ以外にも記憶がなくなったとしていて警察の調べに対して黙秘を続けていたわ。また事件の後にすぐ110番や119番通報していない理由についても記憶がないの一点張りで乗り切っていたそうよえそれ乗り切れてるのか普通に無理があると思うんだが池田さんに睡眠薬を飲ませる際も用意周到で sns で架空の男性のアカウントを作って池田さんに睡眠薬を飲むように迫っている演出もしているわ。偽のアカウントまで作って、徹底的に準備してたんだな。ちょっと怖いんだぜ。こういうこともあって、作田の関与否定には無理があると判断されているわ。そりゃあそうだろうな。無理やり感がすごすぎて、逆に怪しいとも思ってしまうんだぜ。しかも偽装工作だけじゃなく、自分のことを、乖離性同一性障害だと主張したりもしていたわ。乖離性、なんだって簡単に言えば、二重人格や多重人格ってことね。強いストレスとかが原因になって、本来の人格を守るために発生したりするものよ。それって病院とかで診断を受けて作田は主張しているのかそれについては不明なんだけど、自分で言い回っていたそうよ。おう。それでいけると思った作田もある意味すごいんだぜ。裁判の時に名前を聞かれた時は、帰離性同一性障害の交代人格の雪野です。戸籍上は作田なつきです。と話していたそうよ。自分で乖離性同一性障害とか言うんだな。まあ本当の多重人格者がどんな風に自分のことを話すのかわからないから、これが間違った言い方とも言えないんだけど、それでも急に多重人格を主張する作田に対して、疑問の目が向けられるのは当然のことなのよね。タイミングが良すぎるって考え方もできてしまうよな。それじゃあここからは作田に対して行われた裁判について話していくわね。お願いするぜ。初公判では、さっき話していた通り作田は、事件への関与をいろんな方法で否定していたわ。多重人格とか記憶喪失とかっていうやつだな。そして作田は池田さんが自分で橋の柵を乗り越えて、地面に転落したと無罪を主張したわ。っていうか一緒にその場にいたんだな。その時点で無罪はほぼ難しいと思うんだぜ。まあ言ってることはめちゃくちゃよね。ただ2回目の公判では、今まで話していた供述がすべてひっくり返ることになるわ。おそれじゃあ作田は容疑を認めるのかひっくり返るっていうのはそういう意味ではなくて、池田さんが柵の外側にいて、作田が池田さんを助けようと手を掴んでいたものの、支えきれなくなってしまい橋の下へと転落してしまった。と証言して、初公判と同じように事件への関与を否定し続けたのよ。何が何でも無罪を主張したいんだな。A さんに睡眠薬を飲ませて考察しようとしたことも考えると無罪は考えにくいんだぜ。それに作田自身は、乖離性同一性障害があると言っているわけだが、専門家による精神鑑定とかは行われたのかもちろん行われたわ。行われた精神鑑定によれば、作田被告は無罪願望で、わざと自己に有利な空想を作っている、と証言していて、専門家の目から見ても自己中心的な解釈で、責任能力が十分にあると判断されているわね。専門家がそう言うんだからそうなんだろうな。また、池田さんの遺体から検出された睡眠薬と同じ薬と、作田が所持していた薬が完全に一致したこともあり、作田の主張は受け入れられないものとなっているわ。でも記憶がない。と主張し続けられていたら、いくら証拠があっても判決を下すのは難しいんじゃないのかそれについて検察は強固な殺意に基づく無慈悲かつ、冷酷な犯行。と指摘しているの。詳しい情報はないんだけど、精神鑑定で記憶喪失も、演技であると証明されたなんて言われているわね。タイミングとかもろもろ、都合が良すぎるもんな。実際強いストレスが原因で、部分的な記憶がなくなったり、多重人格になってしまうことはあるんだけど、それを原因に精神鑑定を行ったからといって絶対に無罪になったり、刑が減らされるなんてことはないの。自分と違う人格が殺人を行っていたとしても、その責任は人格の本体にあるとされているからね。演技で無罪になれるほど簡単じゃないどころか、多重人格で無罪になること自体、難しい話なんだな。しかも作田は池田さんを殺してやる。自殺に見せかける。川や橋に連れて行く。と知人に話していたようで、それも証拠になっているみたいよ。証拠になってるみたいよ。ってその供述で十分な気もしてしまうんだが。殺人事件の犯人って知人に殺意を伝えることが多いよな。後々になって供述されるとか考えないのかまあそれだけ精神的に追い詰められていたりするからね。何にでも言えることだけどこれと決めつけることはできないのよ。それで作多にはどんな判決が下されたんだ一審二審の判決では、犯人だと示すこれらの事実が偶然積み重なることは考えられないとして、懲役22年が言い渡されていて、池田さんが転落してすぐに通報しなかったことや自作自演で男性になりすまし、SNS で偽装工作を行ったり、記憶喪失や多重人格を演じていたり、それらを含め、実際に突き落としたかどうかに関わらず、作田自身に殺意があったことが認められての判決らしいわ。罪のない友人を計画的に殺害して、嘘で逃れようとして22年か。池田さんの遺族から見たら納得いかない結果だよな。意見陳述をした池田さんの父親は、睡眠薬を飲ませて未来を奪った。マリが受けた寂しさや苦痛を、そのまま作タに受けさせたい。法の許す限り、重い処罰を希望します。と怒りと悲しさをあらわにして語っていたわ。どんな理由があれ、自分の娘が殺されたらそうなるもんだよな。6つ目合図若松氏母親殺害事件この事件は、2007年5月15日午前1時半頃に福島県合図若松市で起こった事件なの。犯人は当時17歳だった栗田強平よ。学生が起こした事件なのか。事件名を見るに母親を殺害したみたいだが、何があったんだまず事件当日の午前1時半頃。栗田は自宅アパートにあった包丁を持ち出して寝てる母親を襲ったの。母親は即死じゃなかったらしくて、顔や首に複数の刺し傷、手には抵抗した際に付いた傷があったそうよ。突然襲われたのか何かそれに至るようなことがあったんじゃないかと思うんだが。動機についてなんだけど、そこについては後でまとめて話すわね。わかったぜ。母親を殺害した後は栗田はどうしたんだ殺害後、栗田はのこぎりを使って母親の首と右腕を切断してて、そのうちの首、つまり頭部を学生カバンに隠して家を出てるわ。隠すために解体したっていう感じじゃなさそうだな。頭部だけ持ち出しても意味がないし、そのカバンを自転車のカゴに入れた栗田はカラオケに行って、その後インターネットカフェに行くっていうルートで夜を過ごしてるのが確認されてるわ。何かの用紙にバレる可能性があるのに随分と大胆な行動をしてるな。そして夜が明けると、午前6時20分頃に携帯電話で予約したタクシーに乗り込み、合図若松署へと向かったの。そこで栗田は自分が母親を殺害したことを明かしたわ。初めから実施するつもりで行動してたのかなんだか奇妙な行動だな。普通殺人を犯した犯人はバレないようにと逃げたり偽装をしたりするものだが。ちなみにこの時にはすでに、母親の頭部から流れ出た血によって学生カバンが染みてて、乗ってきたタクシーのシートに餅が付着してたそうよ。警察もいきなりそんな犯人が実施してきたら驚くだろうな。ええ実際にその時に対応した女性警官は、カバンの中の母親と目が合ってそっと押して、医務室に運ばれてしまったみたいだからね。いくらいろんな事件などに対応しないといけない警察と言っても、そういう事件はめったにないだろうからな。そうなってしまうのが普通だと思うぜ。そこで栗田の供述を聞いた警官たちは急いで栗田の自宅へと急行し、そこで母親の首のない遺体を発見したの。これによって栗田は殺人と遺体損壊の容疑によって逮捕され、翌日の5月16日には送検されることになったわ。現場には母親の体の方が残されてたみたいだが、凶器とかもそのまま現場に残ってたのかじゃあ現場について話すわね。マリサが言ってる通り、遺体だけじゃなくて凶器である包丁や解体に使ったノコギリもそのまま残っていたそうよ。どっちも遺体の近くに置かれてたって話だわ。栗田としては覚醒とは全くなかったってことか。そういえば母親はなぜか右腕も切断されてたが、そっちはどうなったんだ学生カバンに入れられたのは頭部だけだったんだろう右腕の方は現場に残されてたの。ただ、その状況はかなり異質なものだったわ。切断されただけじゃなかったってことかどうやら右腕はスプレーで白く塗られてて、自宅にあった植木鉢に刺さった状態で発見されたそうなの。しかもなぜか指輪ラップグループがライブ中に見せるハンドサインの形にされてたらしいわ。ただ、この指の形については諸説あるから断言はできないけどね。わざわざスプレーで色を塗って植木鉢に植えるなんて確かに普通じゃないな。しかし気になるのはどうして頭部と右腕だけだったのかって部分だ。それについてなんだけど、栗田はもっと母親の遺体をバラバラにするつもりだったが、ノコギリで切断する音が大きく、同居してる弟に気づかれると思ってやめた。死体を切断して飾ってみたかったって供述してるそうよ。つまり栗田としては他の部位もバラバラにする予定だったわけか。それ以外だと2階からロープとフックが発見されてるわ。栗田は取り調べに対して遺体をバラバラにして天井から吊るそうとしたって答えてるから、それ用に買ってたものみたいね。かなり事前に色々と用意してたみたいだな。数日で用意するのも不可能じゃないが、大変だろうし、それにしても理由が謎だぜ。栗田は母親と仲が悪かったりしたのか栗田の動機についてなんだけど、実は未だにどうして母親を殺害したのかがはっきりしてないのよ。取り調べでも喋らなかったのか取り調べはあったみたいなんだけど動機らしい動機は見つかってないのよ。栗田は母親について母親は好きでも嫌いでもない。恨みはないって語ってるの。何らかの理由で恨んでて殺人というのはこういった事件ではよくあるが、それが嘘じゃないなら怨恨が理由じゃないのか何か栗田の動機につながりそうな情報とかは見つかっていないのかそれについてなんだけど、実は栗田はカラオケ店にいる時に、とある SNS で最後の日記っていうタイトルの書き込みを残してるの。その記述では母親の殺害が自己表現の一種だったと思われる一文があるのよ。最初に言ってたネット上での書き込みっていうのがそれなんだな。ちなみに、その書き込みを見た他の利用者からの他に自己表現の手段はなかったのかっていう問いに対して、おそらくは、と返してるわ。じゃあ栗田の動機は自己表現ってことなんだろうか。弟がいたって話だし、それならなぜ母親だけを標的にしたのかも気になるぜ。い,いえ、母親を狙った理由は判明してるの。実はこの当時の栗田は弟が高校に進学したのをきっかけに、弟と一緒にアパートで二人暮らしを始めてて、事件当日は偶然母親が泊まりに来てたのよ。殺害するのは弟でもよかったが、たまたま母親が泊まりに来たっていう供述を残してることから、当初は弟を標的にしてたみたいなの。それじゃあ、いずれにしても栗田は殺人を行おうとしてたんだな。しかしそれを聞くとますます動機がわからないな。何か栗田の考え方などがわかる情報とかはないのかさっきも話した最後の日記くらいかしらね。それならその最後の日記を詳しく見れば何かわかるんじゃないかじゃあ栗田が残した最後の日記について少し触れるわね。すべて話すと少し長くなってしまうから、一部を抜粋するわ。まずは、僕は犯してはならない罪を犯しました。っていう書き込みよ。なるほど。確かにこれを見ると善悪の判断はしっかりとあるみたいだな。これに対して動機はっていう書き込みが来てるんだけど、栗田はこれに理由ですかただなんとなく。って返してるの。さっきも言ってたが、ここでも動機ははっきりしてないんだな。ただなんとなくっていうのが、本心なのか嘘なのかがわからないとなんとも言えないが、さらに栗田が行ったという罪に対して、他人は納得しないと思うが、っていう書き込みがあったんだけど、栗田はこれに対してあえてあげるなら、自己表現ですね。って返してるわ。この後にさっきの文章につながるわけか。しかしこうして見てみても動機につながるものが見えてこないな。母親に対する恨みがあったわけじゃないみたいだし。ちなみにネット上では栗田はこれ以外にも書き込みを残してるってされてるんだけど、それについても少しだけ触れておくわね。これ以外にも何か書き込んでたのか実は2チャンネルの掲示板に、5月14日午後9時2分に、母親殺してきた。っていうスレッドがが立ったたのののあれ少しししおかかかくないか確か栗田が母親を殺害したのは5月15月1日の午前1時半頃だよなええ、だからこれは実際には栗田が建てたものじゃなくて、偶然この日に別の誰かが建てたスレッドだった可能性が高いのよ。じゃあ事件には無関係なんじゃないかそれとも何か関係してるとかいいえ、今のところこのスレッドが栗田が建てたものだという確証はないし、時間の矛盾があるから無関係だと考えられてるの。それなら紹介しなくてもいいんじゃないかそれがこの事件の発生時刻にかなり近かったということもあって、このスレッドを立てたのが栗田だっていうご情報や誤った認識が一部で広まったのよ。だから念のため触れさせてもらったわ。確かにあまり細かい時間とかまで知らない状態で見ると、栗田が立てたスレッドのように感じてしまうかもしれないな。動機の部分に謎の多い事件を起こした栗田だけど、そんな彼の裁判は福島家庭裁判所合図若松支部で行われたわ。かなり残落な事件だと思うんだが、家庭裁判所で行われたのか。なんとなくこういった事件は、未成年でも刑事事件扱いになる印象があるが。確かに未成年とはいえ17歳が凶悪事件を起こしたら、逆装置されて刑事裁判にかけられる可能性はあるの。ただ栗田に行われた精神鑑定の結果、比較的軽度な精神障害が認められたの。だから家庭裁判所で裁判が開かれたわけか。それで判決はどうだったんだ栗田には医療少年院装置という形で保護処分が下されたわ。軽度な精神障害が認められるから医療少年院装置なんだな。ええ増永健一郎裁判長は栗田の完全責任能力を認定しつつも十分な治療と教育が必要と判断して、成人と同じ公開の刑事裁判につながる検察官装置という判決は下さなかったの。しかし軽度な精神障害が確認されたってことだが、何かそれに至るようなことでもあったんだろうか。じゃあ栗田が精神障害を発症してた可能性について最後に触れておくわね。先天的なものじゃなく、後から発症した可能性があるのか実は栗田は事件までの間に、いくつか精神面に問題が起こってたと思われる過去があるのよ。何があったんだまず栗田は2007年に入ってから精神的に不安定になっていったと言われてるの。そんな中、2007年2月に土砂崩れで実家が反壊してるわ。精神的に辛くなってる時に、実家がそんなことになったらさらにたいそうだな。それと栗田は、高校3年生になってから同級生からいじめや嫌がらせを受けてたらしいのよ。その影響で不登校になってて、高校3年生になってから事件発生までの間、いつかしか高校に通ってないの。それについては確証は得られてるのか ?4 月中旬に違う高校に通う中学時代の同級生に電話してて、同級生から嫌がらせされていて、学校に行きたくない、親には相談できない。って話してたという情報が出てるわ。だとすると、そのいじめによってさらに精神状態が悪化してしまったんだろうか。ただ、栗田は4月20日に精神科に自分から通ってて、5月1日に別の精神科に母親と一緒に受診してるの。その時に医師から、精神的に不安定なので、登校を強く促さないようにって言われたらしいわ。そういう話が出てるってことは、通院して受診してたのは事実みたいだな。なんか明確な病名とかの診断は出てるのかその時の診察によると、うつ病の診断を下されたみたいで、甲府案薬などが処方されたそうよ。じゃあ事件当日は、うつ病などによって精神状態が悪化してて、それで犯行を行ったんだろうか。えー、それに加えて当時の栗田はホラー映画やホラー漫画をよく読んでたみたいだから、それらに興味を持った時に精神状態が悪化したことで犯行を行ったんじゃないかっていう説が、ネット上にはあるわね。じゃあ、栗田が犯行を行った動機は明確には存在してなくて、誰でもいいから殺したかったってことなんだろうか。一応、栗田は警察の取り調べの際に、死体を切断して飾ってみたかった。グロテスクなものが好きだ、遺体を切断してみたかった。だから殺した。誰でもよかった。と答えてるそうよ。さっきは動機がよくわからないって話してたが、あくまで論理的に説明できる動機がないだけって感じなんだな。栗田が嘘をついてる可能性もゼロじゃないけど、もし供述が全て事実なのだとしたら、ふ田は単純に興味本位で殺害と切断を行った可能性が高いかもしれないわね。事前にノコギリとかも用意してて、さらに猫を襲ってるあたり計画性はあったが、朝には実施してたりと精神障害があったことを前提として見てみると、矛盾してる行動をしてたんだな。偽装したり隠そうとした形跡はないみたいだし、もともとはそこまで悪い噂とかもなくて、中学校の校長からは、文部用道、あらゆる分野で活躍していた。高校の教師からは、授業中は落ち着いていた。際立って得意なことは感じなかった。という証言が取れてるの。だからさっき挙げた精神状態の悪化によって、事件を引き起こした可能性はあるかもしれないわ。特に学校とかで目立って変な行動をする人物ではなかったんだな。ただ、事件の2日前に、電話で相談をした友人と一緒に遊んでるんだけど、その友人によると、普段ならゲームで負けても落ち着いてるのに、その日は感情的にコントロールを投げつけたりしてて、以前とは様子が違ってたらしいわ。少なくともその時点ではかなり精神状態が悪化してたみたいだな。以前まではできてた感情のコントロールができなくなってたのか。それと栗田の部屋には、刃渡り20センチ近いナイフがあったのも目撃してるらしいわ。それでも友人から見た限りだと、そんなことをするようには見えなかったみたいだけどね。しかし、精神科でうつ病の診断を下されて薬まで処方されてる人物が、以前とは少し様子が違って。しかも部屋にナイフを置いてたとなると、その時には犯行を考えてたんじゃないかと考えてしまうな。7つ目、最後の晩餐殺人事件2014年9月、東京都北区田端のとあるラーメン店で、男が人を蹴っていると立て続けに複数の通報が入ったわ。そして署員が現場へ駆けつけると、被害者男性が仰向けで倒れており、口からは血が流れ、頭の周りには血だまりができてしまうほどよ。被害者は、瞬きがやっとなぐらい、ぐったりしていたわ。痛々しいな。一体誰がそんなことをしたんだ駆けつけた警察官も、誰がこんなことをと被害者に聞いたわ。すると被害者の男性は最後の力を振り絞り、震える指で、とあるお客を指さしたわ。その指の先にいたのは、カウンター席に座る175センチ120キロの体の大きな男。その男は大きな背中を丸めて、ラーメンをす,すっていたのよ。え、そいつが被害者に暴行をした犯人かなのに何をのんきにラーメンなんか食べているんだ。警察もそう思い、犯人である男に飯を食ってる場合じゃないだろと声を張り上げたわ。するとその大男は最後の晩餐なんだよ。捕まっちゃうからなと悪びれる様子もなくそう答えたのよ。な、なんだそれ、狂ってるぜ。それじゃあ、まずは犯人の老いたちについて解説していくわね。この事件の犯人となる男は、今西新一郎よ。今西は東京和田地区に住んでおり、幼い頃から優しく親思いの少年だったけど短気な一面も持ち合わせていたわ。それは本人も自覚があったのかええ。でもそんな彼も高校に入学後あるスポーツにハマったわ。それがラグビーよ。今西はラグビー部に所属して、毎日練習に励んでいたわ。元ラガーマンか。それなら 175cm120kg というのも納得だぜ。そうね。ラグビーを始めてからはすくすくと育ち、この頃から体重は2桁を超えていたわ。そしてどんどん成長する今西に対し、母親はあることを毎日口すっぱく言い聞かせていたのよ。何を言っていたんだ絶対に人に手を出してはいけないという教えよ。おお当たり前のことだな。今西は標準以上の体格の持ち主だったから、そんな彼が暴れたら大変なことになると母親は心配していたんでしょうね。そんなに口すっぱく言われていたのに、事件を起こしちゃったのか日頃から手を出したりすることが多かったのかそんなことはないわ。今西は母親の兄が経営している、ネジを製造、販売したりする会社に勤めていたんだけど、勤務態度は真面目だったそうよ。本件を起こす以前に事件を起こしたり、警察にお世話になることもなかったみたいね。そうなのか。しかもかなり母親思いの子だったのよ。社会人になってからも一人暮らしはせず、母親と仲良く暮らしていたわ。お昼休憩になると家に帰り、母親と一緒に昼食をとっていたみたいね。それはかなりの仲良しだぜ。さらに今西が毎月手取りとしていていた給料は15万円だったんだけど、そのうちの5万円を母親に渡して家計を支えていたのよ。ここだけ見ると母親思いの普通の男だな。さらにお酒も月に1、2回行きつけのお店で飲むくらいで、自宅で飲むことはなかったそうよ。なるほど。でもそんな親思いの優しい男が今回の事件を起こしてしまったのよね。一体その日、何があったんだそれじゃ事件について詳しく解説していくわ。事件が起きる前日の2014年9月26日。この日仕事を終えた今西は、月に1、2回通っている行きつけのフィリピンパブに行くために、一度自宅に戻り準備をしてから、パブがある中野区へと向かったわ。そして午後7時ごろ、フィリピンパブに入店する前に近くにあった居酒屋でビールと焼酎を軽く飲んでから、午後8時ごろにフィリピンパブに入店しているわ。フィリピンパブには約3時間ほど滞在して、その際には焼酎のボトルを3分の2開けているわ。ボトル3分の2と居酒屋で飲んだビールと焼中華。まあまあな量飲んでいるってわけだな。その通りよ。今西もそう感じており、これ以上飲むとベロンベロンに酔っ払うと自覚していたわ。ちゃんとわかっているんだな。ええ、その他にも飲みすぎると記憶がなくなることもきちんと把握していて。翌日の仕事のために今西は家に帰ることを決めたのよ。そして今西は帰宅するんだけど、その途中で一つのラーメン屋さんが目に入ったのよ。ほう、それが現場となったお店だな。ええ今西は帰ったらすぐ寝るだけだから、食事を済ませようと思って、そのラーメン店に午前0時頃に入店しているわ。そして今西は餃子とチューハイを注文し、カウンター席に座ったわ。その際、隣の椅子に足をかけて座ったのよ。行儀が悪いぜ。そしてこの座り方のせいで、事件が起きてしまうのよ。その後、メガネをかけた一人の男性がラーメン店に入店してきたわ。この男性が、後に被害者となる北島さんよ。北島さんは今西の二つ隣のカウンター席に座ったんだけど、座る時に二人の間にあった椅子に自分のバッグを置き、その椅子を引き寄せようと動かしたのよ。おお、でもその椅子には今西が足をかけて座っているんだよな。ええ、北島さんが椅子を動かしたことで今西はバランスを崩してしまったわ。元はといえば行儀の悪い座り方をしていた今西が悪いが。その通りね。でも今西は北村さんに向かってなんだこの野郎とくってかかったわ。すると北島さんもそれに対していいじゃねえかよと言い返したのよ。その言葉に対し、今西は北島さんから喧嘩を売られたと頭に血が昇り、北島さんに飛びかかろうとしたのよ。これはやばいぜ。でもそこで、今西は衝撃の行動に出たわ。なんと北島さんがメガネをかけていることに気づき、そのメガネをとっさに外したのよ。な、なんだこれには意味があって、今西は昔メガネが割れたことで怪我をしたことがあるみたいなのよね。だから北島さんが失明することや自分が怪我をする可能性を考えて、その行動に出たのよ。そこまで考えられるくらい冷静さはあったんだな。それなら暴力沙汰は避けられそうだな。と思うでしょそんな冷静さを持っていたにもかかわらず、今西はそのままの勢いで北島さんの襟首を掴んで後方に引き倒したのよ。そして北島さんの腹や顔を十数回以上も踏みつけたのよ。えメガネを取る冷静さはどこに行ったんだよ。しかも今西は120キロの大男だろそんなので踏まれたらひとたまりもないぜ。ええ、しかも今西は当時、厚底ブーツを履いていたこともあり。店内には北島さんの顔を踏みつけるたびに鈍い音が響き渡っていたそうよ。地獄だぜ。この時、店内には10名ほどのお客がいたんだけど、その全員がその光景に恐怖し、誰も動けなかったわ。<音声>そのうち北島さんは動かなくなり、そこでやっと一人のお客がもうやめなよと声を上げたわ。その声に正気を取り戻したのか、今西は北島さんを踏みつける足を止めたのよ。そしてすぐ、やりすぎた、大変なことになると感じたそうよ。すでに大変なことになってるんだぜ。でもここでも今西は衝撃の行動に出たわ。なんと何事もなかったかのように席に戻り、注文していたチューハイを飲み始めたのよ。く、狂ってる。その際、カウンターにいた女性従業員に警察は呼んだのかと声をかけ、彼女が呼びましたと答えても平然とした様子だったみたい。そんなことよりすることがあるだろう。救急車を呼ぶとか、従業員や他のお客が通報なりしていたそうだけど、今西自身が救急車を呼んだり北島さんを解放することはなかったわ。ただ座った席から後ろを覗くと、北島さんは鼻と口から血を流し苦しそうにしていたため、今西は北島さんに近づき、頭を持ち上げるという行動をとっているわ。え、まさかまだやるのかい,いえ。他のお客から動かさない方がいいと言われ、それに素直に従い、元の状態に戻したわ。その際、今西の手に北島さんの血がついてしまったため、今西はトイレに向かい手を洗ってまた席に戻っているわ。固くなにもしないな、どうなってんだよ。しかもこれで終わりじゃないわよ。席に戻った今西は、さらに恐ろしい行動を取ったのよ。このまま捕まると、多分ちゃんとした食べ物は取れなくなると考えた今西は、なんと、ラーメンと半チャーハンがセットになっている D セットを追加で注文したのよ。これが最後の晩餐か。ええ、北島さんの解放より、自分の食欲を優先したのよ。恐ろしすぎる。この注文を受けた従業員は、もちろん断ることはできなかったわ。そりゃそうだぜ。起きたことを目の前で見ていたんだからな。誰だってそんなものを見てしまったら、断ることはできないぜ。ここで拒否して怒らせたらと思うと仕方ないわよね。これを責めるのはおかど違いよ。しかも今西はここでも異常な冷静さを持っていたわ。ここで逮捕されると無線飲食になると考え、先に会計を済ませているのよ。なんでそんな冷静なのに、北島さんへの暴行に対しては何も感じないんだ。その差が恐ろしいぜ。そしてここで現場に到着した警察が、地面に倒れる北島さんの元へ駆け寄り、一体誰にこんなことをされたのか、と聞くと、北島さんは今西を指さしたわ。その間も今西は最後の晩餐である d トをむしゃむしゃと食べていたわ。警察からあんたがやったのかと聞かれても、今西は落ち着いた様子で、ああ、そうだよと答え、飯を食っている場合じゃないだろと怒鳴られても、今西は最後の晩餐なんだよ、捕まっちゃうからなと答えたわ。冷静すぎて怖いんだぜ。そして今西は逮捕されたわ。次は、逮捕から裁判での様子までを解説していくわね。警察が現場に到着し、無線で連絡をしている間も、今西はラーメンをすすり半チャーハンをむさぼり食べていたわ。そしてパトカーに乗るまでにしっかり最後の晩餐を完食しているわ。罪悪感とかないのか信じられないんだが。今西は傷害容疑で逮捕されたわ。取り調べに対し、数杯しか飲んでないと言っていたけど、コキ1リットルあたり0 4 6ミリリットルのアルコールが検出されたから、かなり酔っ払っている状態の犯行だと思われるわ。でも犯行時は興奮した様子はないよな。むしろ冷静だったぜ。ええ諦めて最後の食事をしようと思ったなんて供述しているわ。北島さんはどうなったんだ残念ながら、事件から二日後に亡くなってしまったわ。そ、そんな。死因は内臓に損害を受けたことによる失血性ショックで、相当強い力がかかっていたみたいね。聴取の際、今西の口から北島さんへの謝罪の言葉はなく、反省した態度もなかったわ。と思ったと述べているわ。法廷には、今西の母も出廷していたんだけど、今西が逮捕されてから勤めていた会社を辞め体調を崩したそうよ。さらに北島さんには身内がいなくて、遺骨の引き取り手がいなかったみたいなんだけど、今西の母親が自分に何かできないかと考え、一生懸命引き取り手を探し回っていたそうよ。でも結局、引き取り手は見つかう。こんなお母さんをお前が裏切ったんだぞ。自分のしたことがここでやっとわかったなんて、遅すぎるぜ。その通りよ。母親は今西について、優しくて親思いで、私にとっては素晴らしい息子ですと言っていたのに。その信用を今西自身が裏切る結果となったわ。そして今西は、今回の事件について、被害者の人生を終わらせてしまったことに、申し訳ございませんと謝罪したわ。でも、なんで手を出したか、悪いことだという認識はあるが未だにわからないとも語っているわ。自分の弱さが原因だろ。マリサの言う通りよ。そして2015年3月19日に開かれた判決後半で、今西には懲役7年が言い渡されたわ。母親はこの判決に対し、罪を償って帰ってくるのを待ちたいと話しているわ。なんだか短すぎる気もするが。それじゃあ、この事件をまとめていくわ。今回は、2014年にラーメン屋で起きた事件を解説したわ。犯人は、被害者男性と些細なことで喧嘩になり、結果被害者男性の顔や腹を十数回以上踏みつけたわ。そして動かなくなった被害者の隣でチューハイを飲み。さらには追加でラーメンと半チャーハンセットを注文。それを最後の晩餐としてむさぼり食べていたの。何回聞いても普通じゃないぜ。人を痛めつけておいて、考えるのは自分の食欲だけって。どこまでも自分勝手すぎるな。人の命を奪っておきながら、7年っていうのも短い気がするわよね。これは被害者に身内がいないことも関係してるなんて声もあるわ。人の命ってそんな軽いものじゃないだろ。マリサの言う通りよ。本当に恐ろしい事件だったわ。八つ目、京都府新築ガレージ死体遺棄事件。この事件は、京都府長岡京市に住む男が、自分の妻の遺体を他人の家の敷地に埋めたとして、京都府警にした遺棄の容疑で逮捕されたという事件よ。ちょっと待ってくれレイム。いきなり情報量が多すぎて整理しきれないぜ。自分の妻の死体を遺棄したという事実ももちろんびっくりなんだが、他人の家の敷地に埋めたとはどういうことだ一体どうやってそんなことをしたんだこれから詳しく説明していくわね。逮捕された男の名前は渡辺俊室ね、当時41歳。男は当時、公務店経営の大工をしていたの。そっか。大工だったということで他人の家の敷地に遺体を埋めたんだろうな。2013年の9月に大工として新築工事を受け負っていた京都府南端市の民家のガレージに、妻の渡辺ひろ子さん37歳の遺体を埋めたと供述したことで事件が発覚。その場所のコンクリートの床を重機で掘って確認してみると、深さ 1.3 メートルのところに埋められ、毛布にくるまれた状態の遺体が見つかったそうなの。新築の民家に埋めていたのかそこに住んでいた人はかなり気の毒だぜ。そうよね。新築の家に住んでいた家族は、死体が埋まっているという事実に気づかずに、2年ほど暮らしていたそうなのよ。うわぁ、2年も遺体と一緒に暮らしていたのか。考えるだけでもゾッとするぜ。この事件が世間に知られるようになって、ネット上ではこんな意見も見られたわ。家族はこれからどうするんだそうだよな。災難なのは、この住宅に2年ほど何も知らずに暮らしていた家族だぜ。他にもこんな言葉が見られたわ。何千万もの費用をかけて事故物件とか、もうこの一家、この家にはとても住めないよね。実際にその通りだよな。遺体が埋まっていたと知った時点で、住む気は失せてしまうぜ。だけどすぐに引っ越しなんて、そんな簡単にできるわけないよな。家の人がかわいそすぎ。家を壊さんならんし、土地も売れんだろうし。気の毒すぎるだろ。こういうのって何の金ももらえないんだろ。などといった、特に家族に対して同情するような書き込みが掲示板では見られたわね。ちなみに家族は渡辺とは知り合いだったのかいいえ、全くの赤の他人よ。全く知らない人の遺体と過ごしていたことになるのか。怖いわよね。そりゃあ、ネット掲示板にもそんなコメントが多く見られるはずだぜ。ところでレイム、さっきから気になっているんだが、事件の当事者である渡辺夫婦には、何か事件に発展するようなトラブルでもあったのかやっぱりそこが気になるわよね。それじゃあ今から、夫婦の人物像について解説するわ。今回の事件の被害者となる渡辺容疑者の妻、ひろこさん当時37歳は、とても魅力的なべっぴんさんといった感じで、近所でも評判のいい女性として知られていたの。話を聞く限りはいい人そうに見えるな。また、彼女は明るく教育熱心な人物だったらしく。一人息子である当時5歳の長男をとても可愛がっていたそうなのよ。それじゃあ周りから見ても、渡辺さん一家は安泰な家族に見えたんじゃないかな。そうなのよ。でも、実は一見幸せそうに見える渡辺夫妻は、ある一つの問題を抱えていたの。なんだその問題というのは、それが、渡辺が営む公務店の収入や家計に関する金銭的な管理は、すべて妻のひろ子さんが行っていたそうなの。それで、渡辺はストレスがかかっていたのかそうね、日頃から渡辺はそのことに関して不満に思っていたみたい。自分で稼いだお金を自由に使えないというストレスがかかっていたんだな。実際に財産は妻のひろ子さんの管理下にあったから、確かに自由に使えなかったわね。その件で、二人は争っていたりしたのか。ええそれもほぼ毎日のように夫婦喧嘩をしていたそうなの。その喧嘩の声は外にも聞こえるくらい大きな声だったみたいで。その声は近隣住民もよく聞いていたみたいなのよ。そんなに大きな声で喧嘩をしていたんだな。そしてこの家族には、もう一つ問題があったわ。まだあるのかええ、ひろこさんは感情の起伏が激しい性格だったみたいなの。それで毎日のように渡辺のことを怒鳴りつけていたらしいのよね。なるほど。ひろこさんにはそんな一面もあったのか。なんだかその両親に挟まれてる幼い長男が一番かわいそうな気もするぜ。そして実は、ひろこさんだけじゃなくて渡辺にも問題があって、大工の仕事がうまくいってなかったそうなの。ということは、経済的にきつかったところもあったんだな。そうなのよ。もしかしたらこれがひろこさんの余裕のなさと、お金の管理をせざるを得なかった理由なのかもしれないわ。なるほどな。私としては、あまり幼い子供がいる前で感情的に喧嘩をしてほしくないけどな。なかなか収入が得られなかったことが災いを呼んで、借金も抱えていたみたいね。それにより夫婦で言い争うことも多くなっていき、広子さんの叱責はどんどんエスカレートしていくの。渡辺はみるみるうちに精神的に追い詰められていくことになるわ。そんない,い争いが毎日のように続いていたんだな。渡辺は両親と妻、長男の5人暮らしだったんだけど、近所の住民によると、渡辺夫婦はお金に関するトラブルでしょっちゅう夫婦喧嘩をしていましたね。おととし9月に奥さんの声が来たりと聞こえなくなり、離婚したと思っていました。捜索願いが出されたのは知らなかったと話しているわ。9月に来たりと聞こえなくなったって、まさかその時にはもうすでに。また、ひろこさんは頻繁に自身の母親と連絡を取っていたみたいなんだけど、母親の証言によると、近隣住民が言っていたのとちょうど同じくらいの時期から急に音信不通になったそうなの。ということは、やっぱりその頃に事件が起こったんだな。ええ、そう考えるのが妥当よね。そして渡辺は2013年の9月に妻がいなくなったと警察に行方不明届を提出したわ。これは自分が妻のひろこさんを殺害してしまったことを警察に悟られないようにするためかまあそんなところでしょうね。警察が捜査したところ、ひろこさんの行方となる手がかりを見つけることができなくて、そのまま捜査は難航状態に入ったのよ。確かに、急にいなくなったと聞いてもかなり不思議な話だもんな。それに、警察からしてみたら、ヒロコさんが失踪する理由が見当たらなかったという見解を示しているの。それに関しては、渡辺の仕事がうまくいってなくて、経済的に余裕がなくて出ていったということはないのか普通であれば、母親がまだ幼い長男を置いて急にいなくなるのは考えられないでしょそれに、書き置きも何もなしに荷物もそのままで出ていくなんて、不自然すぎるわよ。それもそうか。確かに出て行ったという設定にしては、今レイムが指摘したところはおかしな点だよな。それに、普通は行方不明届を出した家族は進展状況について問い合わせをしてくるはずなんだけど、渡辺はそれを一切しなかったの。渡辺の進展状況への興味のなさが警察には怪しく映ったようね。確かに、家族が急に行方不明になったら心配するはずだもんな。捜査のプロである警察官が怪しまないはずがないぜ。それだけじゃないの。ひろこさんがなかなか見つからなくて捜査が難航していることもあって。警察が公開捜査をしようと渡辺に提案したんだけど、彼はそれをかたくなに断ったみたいなのよ。公開捜査って、確かひろこさんの名前とかの個人情報が世間的に流出するってことだよな行方不明者の個人情報が流れるのが嫌で断る人もいるんじゃないかマリサはまだまだ考えが甘いわね。普通家族が行方不明になって、それがいつまで経っても見つからないままだったら、個人情報の一つや二つ流してでも見つけようとするのが人間ってものなのよ。な、なんだよ甘いって。けど言われてみればそうだよな。家族が見つかってくれるなら、そうするかもしれないぜ。それに、情報を流せばもしかしたら有力な証言が出てくるかもしれないでしょ。それを喉から手が出るほど欲しているはずの家族が普通、公開捜査を断るかしらでも渡辺はそれを断ったと。これらのことを警察は不審に思い、渡辺に任意で事情聴取を始めることにしたわ。渡辺から焦った雰囲気が感じ取れないもんな。不審に思われても仕方ないぜ。警察での取り調べに対して、渡辺容疑者は自分が犯した罪について話し始めたわ。遺体は車で運んだ。住宅敷地の途中に埋めた。とね。住宅敷地に埋めたって、やっぱり怖いな。そのような供述を話す一方で、妻を殺したなどと殺害をほのめかすような発言も始めたそうなの。ついに自分の罪を認めたんだな。渡辺容疑者は、夜就寝中に妻のひろこさんに突然起こされ、経済面に関することで話し合いを始めることになったの。ひろこさんもひろこさんで、なぜ夜中に起こしてしまったんだ。感情の起伏が激しい人は、いつどのタイミングで急に切れ出すかわからないという話もあるわよ。そんなものなのか、怖いな。そして二人はお金に関する話し合いはエスカレートしていき、カッとなった渡辺は両手でひろこさんを考察してしまったの。そうか、ここで手にかけてしまったというわけか。死体の処理に困った渡辺は、工事を受け負っていた京都府南端市その部町にある新築住宅の敷地に穴を掘って、そこに埋めてしまおうと計画を立てたわ。工事関係者がいないタイミングを見計らって、車でひろこさんを工事中の新築住宅まで運んだのよ。かなり冷静に手順を踏んでいるように思えるな。そして渡辺は重機を使って、ガレージ部分に穴を掘って土の中にひろこさんの死体を埋めた。その後彼の行動に誰一人として気づくこともなく、その場所はコンクリートで塗り固められたみたいよ。その時は、誰もひろこさんの遺体に気づくことができなかったということなのか。残念なことにそうなのよ。そしてそのまま新築民家は完成したわけだけど、当然のことながらそこには家の持ち主が住むことになるわよね。さっきも言ったけど、全く知らない遺体と一緒に住んでいたなんて、後で気づくとすごく怖いな。一個建てだし、おそらく家族で住まわれたと思うんだけど、二年間も一緒に暮らしていたということになるわ。それもまた恐ろしい話だぜ。そして2016年6月24日、京都地裁で判決公判が開かれたわ。裁判の結果はどうなったんだ裁判長は、冷たくなったヒロコさんを他人の住居に埋めるなどといった巧妙な犯行を悪質としたわ。その一方で、ヒロコさんに毎日のように怒鳴られるなど精神的な負担も大きかったことを考慮して、懲役22年の休憩に対して、懲役13年の刑を言い渡したのよ。判決理由は、やっぱりヒロコさんの性格によるものが大きいとされるんだろうか。そうね。ヒロコさんがもう少し落ち着いた性格でいれば、どんなに金銭的な自由がなかったとしても、まだ追い詰められることなんてなかったと思うわ。それにヒロコさんの性格上、毎日感情の起伏が激しい人にとなられる毎日を送っていたという精神的負担は相当で、一方的な避難はできないとした上で、悪質性を低く見ることはできないと述べたそうよ。なるほどな。この事件はなんだか悔やまれるな。実は、このような民家の床下に死体を遺棄するといった事件は他にも存在するの。こんなに恐ろしい事件が他にもあるのか一個だけが欲しいと思っていたのに、ちょっと勘弁してほしいぜ。なんと、京都府京都市伏見区オグリスで複数の死体が遺棄されていたという事実があるのよ。それってまさか、同じ民家に複数の死体が見つかったということなのか一度に複数見つかった事例もあるし、時系列的に別の時期に発見されてもいるわ。な、なんだってどんな事件だよ。2014年2月には京都府京都市伏見区オグリスの民家の床下から、シートに包まれた女性二人の遺体が発見されているわ。二人の女性の遺体が。しかもこの民家では、二人の遺体が発見されるおよそ8年前に、連胆による集団自殺があって男女三人の遺体が発見されているの。ちょっと待ってくれ。そんな数年をきに死体が立て続けに発見されるなんて、恐怖でしかないだろそして2006年以前には、何者かがシートに包まれた女性2名の遺体を床下に位置していたという事件も発覚されているのよね。一度の事件で見つかる遺体が二人以上って、一体どうなっているんだよ。かなり怖い話よね。ちなみに2014年の女性二人の死体が見つかったのは、その家に住む男性が白あ陸上を依頼して、業者によって床下から発見されたらしいわ。ということは、長い間その男性も知らない死体と一緒に暮らしていたということになるんだな。そういうことになるわね。どうして京都は、住宅の床下やコンクリートの中に遺体が発見されるような物騒な事件が起こるんだろうか。それについては何とも言えないわね。それにしてもレイム、今回の事件の物件も今後は事故物件になっていくと思うけど、こういう事件に巻き込まれた家は何か影響があるんじゃないのかそうね。ある弁護士によると、不動産の訳けあり物件は通常より2から3割ほど価格が下落するけど、今回の事件の場合も数割程度下落するみたいなの。また、下落分の損害賠償は渡辺に請求できるようで、医者料やお払いなどの処刑費も請求できるとのことよ。やっぱり、こんな悪質な事件のせいで価格は下がってしまうんだな。ただ、このケースは容疑者が賠償に応じられるお金を持っていることが前提で適用されるの。え。死体が埋まっていたとすれば、家は売れない可能性もあるわ。こういったケースについては被害者が泣き寝入りすることが多いから、日本浜田容疑者に甘いところがあるのよね。請求することは可能だけど、賠償金が支払われるかどうかは別問題というわけだな。そういうことよ。つまり、犯人に賠償する能力がなければそれで終わりということになるわ。自殺や孤独死なんかの訳あり物件は不動産価格が2、3割は下落するとは聞いたことがあるが確かに今回の事件ではもっと下がりそうだな被害に遭った家族の家も売却は難しそうだなそうなのよその物件にずっと住み続けるしかないのかもしれないわね本当にひどい話だな9つ目福岡バスト事故目事故じゃあまずは事件概要から詳しく解説していくわよ事故があったのは2021年の7月29日。場所は福岡県中間市の私立双葉保育園だわ。双葉保育園の周りは住宅街で、中間市は人口に比べて保育園の数が少ない地域よ。そして双葉保育園は最大140人の児童が入園できる、いわゆるマンモス園だったわ。比較的児童の多い保育園で事件は起きたんだな。ええ、で、今回の事件の犠牲となってしまったのは当時5歳だった倉掛と馬くん。事件当日の2021年7月29日の朝に、東馬くんはいつも通り送迎バスに乗って、保育園に向かう姿が確認されているわよ。姿が確認されていると言っても、おはようございます。よろしくお願いします。こう言って挨拶してバスに乗った姿がしっかり目撃されているわ。送迎バスを運転していた園長もこのことはしっかりと認識しているわよ。じゃあ確実にバスには乗ったんだな。ええ、その後、トウマくんの母親が帰りのバスにトウマくんを迎えに行ったそうなんだけど、その送迎バスにトウマくんの姿はなかったわ。送迎バスで保育園に向かっているのなら、帰りのバスにトウマくんがいるのが当然だろ。どうしてトウマくんの姿はなかったんだもちろん、自分の息子の姿が見当たらない母親は不審に思いうちのトウマはと職員に尋ねたわ。すると職員はトウマくん来ていませんよ。と返したのよ。来ていませんよっておかしいぜ。確かに送迎バスで保育園に向かっている姿が確認されているんだろええ、そう聞いた母親は初めて遠うくんが行方不明になっていることに気づいたのよ。そして母親と保育園の関係者による捜査が始まったわ。早く見つけないと危ないぜ。そして当日の午後5時15分頃のことよ。ついに遠うくんの姿が発見されたわ。遠うくんはどこにいたんだ発見されたのは保育園の駐車場に停めてあった、保育園行きのバス車内だったのよ。おいおい。どうしてそんなことが起こるんだよ。というか、送迎バスと帰りのバスは一緒じゃなかったのかそう、双葉保育園は行きと帰りで別々のバスを使っていたのよ。もし一緒のバスだったらこんなことになっていないかもしれないわね。って、発見された状況はどうだったんだ発見された時の東間くんはかなり意識が朦朧としていたわ。そのまますぐに病院に搬送されたんだけど、間もなく息を引き取ってしまったのよ。もしかして、原因は熱中症かその通り、司法解剖の結果、と馬くんは熱中症で脱水症状を起こしたことが原因だったのよ。当時、変わり果てた息子を見た母親はこう語ったわ。本当は預けたくなかったが、仕事があって仕方なかった。預けてしまった私のせいだ。とね。送迎バスなんかはこういった仕事で時間がない方のためにあるものだろだからこそ一番安全で、なおかつ集団で行き帰りできる送迎バスを選んでいるのに。悪くもないのに自分を責めてしまっているお母さんの言葉が辛いぜ。本当にそうよね。当時、東馬くんが送迎バスに乗った時はバスの後方に乗っていたわ。でも発見された時の東馬くんはバスの前方に座った状態だったのよ。もしかしたらバスの前方に行って助けを求めていたのかもしれないぜ。原因は熱中症による脱水症状だと言っていたけど、結果的に東馬くんはどれくらいの間、バスに閉じ込められていたんだバスに乗り込んだのが午前8時半頃で、発見時が午後1時頃ね。だからだいたい4時間半もの間。バスに閉じ込められていたことになるわよ。真夏の時期に4時間半も車内に閉じ込められてしまうなんて、相当辛いと思うぜ。でもどうしてこんな事態になってしまったんだ東間くんは、誤って真夏の車内に放置されてしまった疑いが強いわ。このことから警察は保育園の延長をはじめとする関係者に対して、業務上過失致死を視野に入れて捜査を進めたのよ。じゃあここからは事件の捜査と供述について詳しく解説していくわよ。ここでマリサに質問だけど、今回とうまくんがバスで放置されてしまったことについて、原因として考えれるのは何かしらそうだな。一番の原因として考えられるのは、行き帰りのバスが違うってことじゃないかその通り。双葉保育園は送迎バスが複数台あるということよ。行きの送迎バスに乗っていたのは、バスを運転していた園長と園児が7人。園長以外の保育士はバスに乗っておらず、バスはそのまま保育園に到着しているわ。そこからどのようにして園児をバスから降ろすんだ到着した後は、別の職員が送迎バスを出迎え、園長と二人がかりで児童を降ろしたとされているわよ。でも、園長の話によれば、この時バスに乗っていた別の女子児童が泣き出したそうだわ。園長は送迎バスに鍵をかけたと供述しているけど、一方で、泣いている子をなだめるのに気を取られていたとも語っているわよ。児童をバスから降ろす時に女子児童が泣いてしまった。その子をなだめるのに意識がいってしまって、バスの中を確認せずに、そのままバスに鍵をかけてしまったという認識でいいかええ。その後、行きのバスが何らかの用事で使われることがなく、バスは保育園の近くにある駐車場に停車した状態になったのよ。そこから遠うくん発見まで、このバスには誰も触れなかったとされているわ。まあ聞いた話だと、園長たちの確認不足って感じだな。その後も警察の捜査で保育園側の供述が明らかになってきたわ。まず鍵をかけたことについてだけど、保育園の園長はこう供述しているわ。園児たちを朝下ろした際に鍵をかけた、東馬くんがバスに乗った認識はあった。その後降りたものだと思っていたが、確認したわけではない。とね。確認さえしていればって思ってしまうぜ。それに対しては職員に校舎後の忘れ物確認を指示していたが、手順が守られなかったため東馬くんに気づけなかった。病院への搬送時には東馬くんが寝ていたから気づかなかった。ごめんねとも語っているわよ。謝られたとしても、遠馬くんのお母さんからしたら大切な息子が戻ってくるわけでもなし、到底怒りが収まることはないと思うぜ。そこから警察は延長だけでなく、保育園の関係者側に対しても事情聴取が行われたわ。そこで、双葉保育園の担任はこう供述しているわよ。保育園の担任は遠馬くんがいないことに気づいていた。双葉保育園のルールとして、児童の欠席時、保護者からは延長に連絡することになっていた。保育園の担任は保護者から園長へ連絡があったものだと思い込み、園長へ直接確認はしなかったとのことよ。担任からすると、そもそもとうくんがバスから降りてこなかったから、その日はとうくんが欠席していたと思い込んでいたってことだな。なんか話を聞いていると、どんどん双葉保育園の良くない部分があらわになってきた気がするぜ。そうね。そして事件の2日後には双葉保育園で保護者会が行われたわ。そこで園長自ら、事故の起きた経緯やバス車内の状況などの情報が明かされたのよ。園長は何と言ったんだ園長の説明はこうだったわ。普段は後部座席まで行って忘れ物がないかなどの確認をする。この日は泣いている子がいたり、一歳児を下ろしたりなどが重なり、確認を徹底できなかった。園児が連絡なしに休んでいる場合も確認することになっているが、この日は園内でコミュニケーションが取れず気づかなかったと説明したわ。児童を相手しているんだから、トラブルはつきものだろって声も出てきそうだぜ。そして代理人弁護士からは園では勤務時間を減らして人件費を削減するため、朝の迎えのバスは園長が一人で乗り込みにコースを運転していたとの説明があったわよ。うん、なんだかそもそもこの保育園自体の運営体制が問題なのではという声も出てきそうな気がするぜ。あとは園長に対しても批判的な声が出てきたんじゃないかじゃあここからは双葉保育園の運営体制や口コミ、延長について詳しく解説していくわね。まずは双葉保育園の運営体制についてだけど、保育園の設立は1977年。保育園のホームページからは、双葉保育園を運営しているのが、社会福祉法人、新生会であることが判明したわ。新生会。双葉保育園の当時の延長は浦上陽子。延長の顔写真などは事件後すぐにネットで特定され、批判的な声で溢れたわ。そして申請会だけど、理事長は浦上康子。同じ名字であることから、双葉保育園は親族経営だったことがわかるわね。あとは双葉保育園口コミだな。こういった事件は明らかに不注意と確認不足から起きているものだぜ。児童が命を落としてしまったから明るみになったわけで、他にもなんかあるんじゃないかという声も上がった気がするぜ。それについてなんだけど、事件以降、双葉保育園の運営体制に対する批判的なコメントが多数寄せられたわ。どんどん悪い部分が明るみになってきたんだな。ええ、まずこんなコメントが寄せられたわ。親戚がここを数日で辞めました。理由はエビデンスがないので詳しく言えませんが、家族にこのニュースを伝えると、怒るべくして怒ったとのこと。ちなみにうちの親族はかなり近くに住んでいますが、ここには入園させませんでした。というコメントね、怒るべくして怒ったか。他にも双葉保育園、私も卒園生で私の子供たちも少し行ってたんだけど、私は閉じ込められたり叩かれたことあって子供たちもおもらしして叩かれたり怒鳴られたり、17時まで仕事してたのにこの子うるさいから16時までに迎えに来てくれないと困る。って言われて急遽15時半退社にしてもらったなぁ。ちなみに迎えに来てくれないと困るって言ったのは元園長とのことよ。ここでの元園長っていうのは浦上洋子の母のことね。これが事実なら児童に対して手を挙げていた可能性もあるってことだな。にしても、こういった事件が起きるとその実態が明らかになるのはほんの一瞬なんだな。そうね。そして極めつけはこのコメントよ。皆が園庭で遊んでいる時に高熱の私を一人で倉庫に閉じ込めマーチングの練習を長時間。二歳児を真冬に裸足で外に出して正座させた。泣きやむまでさせられた。後に市販の先生は退職。というコメントね。もしこれが事実なのであれば今回の事件は必然だったのではという声も出てくると思うぜ。ただ、やっぱりまだ幼い子供を相手にした仕事なら、何かの手違いや、不注意でミスをしてしまうっていうのはあってはならないことだな。こういった仕事だからこそ、批判的な声が多く寄せられると思うぜ。確かにそういった声が寄せられるのは当然ね。今までの解説を踏まえて、ここからは今回の事件の不審点について詳しく解説していくわよ。まず、一番の不審点としては事件後の延長のコメントについてね。あるコメントでは子供がそんな簡単に保育園バスで朝から寝るのかという声が寄せられていたわ。寝ていたという供述も実際は延長の言葉だし、トウマくんがいつどこで発見されたのかも証拠ではなく証言だけなのが不審な点よ。それに、病院に運ばれたならまずは保護者に連絡するのが第一じゃないか。トウマくんの母親は帰りのバスを迎えに行った時に、トウマくんがいないことに気づいて不審に思った。そして保育園に行き、そこから病院に向かった。明らかにタイムラグが生じているぜ。確かにそうね。しかも今回の事件は偶然に偶然が重ならないと、延長の供述突辻まが合わないわ。というのも保育園はこの子が当日欠席だと思い込んでいたという部分。それから遠間くんはバスの後部座席に座ったため、他の園児も気づかなかった。これに関しても疑問が残るわね。どれが真実でどれが嘘なのか、本当にはっきりさせたいぜ。また同じような事件が繰り返されてしまう可能性だってあるぞ。それを一番願っているのはトウマくんのお母さんだろうな。最後に今回の事件についてトウマくんのお母さんのコメントを一部割愛して紹介するわね。トウマは本当に心優しく、お花が大好きな子でした。私によく、道端に咲いているお花を摘んできてママ大好きと言ってお花をくれました。僕がママを守ってあげるからねと言ってくれることもありました。なぜトウマがあんなに苦しい思いをして、たった5年で命を絶たれないといけないのでしょうか。叶わぬこととはいえ、今はただ、遠間に戻ってきてほしい。遠間にもう一度会いたいという気持ちでいっぱいです。こうコメントしているわ。胸が苦しいぜ。でも一番辛いのはお母さん。それに一人バスに閉じ込められてしまった遠間くんが、どれだけ熱くて苦しくて、怖かったか。こんな悲劇が二度と繰り返されてはいけないな。10個目、埼玉小4男児殺害事件まずは事件の概要について紹介していくわね。ああ、よろしくお願いするぜ。2019年9月17日、当時小学校4年生だった新藤洋介くんが、突然行方不明になったわ。彼はバスに乗って英会話教室に行ったと思われていたんだけど、その日は教室を欠席していたのよ。思われていたってことは、英会話教室へ向かう洋介くんを誰かが目撃していたってことかええ、洋介くんの父親が英会話に行ったと証言していたわ。となると、父親の証言と食い違っているじゃないか。おかしい話よね。そして午後8時になっても、洋介くんは一向に家へ帰ってこなかったわ。このことを心配した母親が警察に連絡したのよ。夜になっても行方がわからないなんて、家族は相当不安だっただろうな。洋介くんはまだ小学生だから、遅くまで遊び回ってる可能性も低いもんね。そうだよな。小学生が遊ぶ範囲なんてそんな広くないだろうし、夜遅くまでで歩いていたら歩道されると思うぜ。家族も近所を探していたみたいだけど、洋介くんは見つからなかったわ。通報を受けた警察は、すぐさま洋介くんの捜索を開始したの。そして翌日、自宅近くの空き部屋のメーターボックスの中で、変わり果てた姿の洋介くんが発見されたわ。行方不明になった我が子がそんな場所で見つかるなんて、ご両親はショックだったろうな。ええ、きっと信じられなかったと思うわ。それにしても、どうして洋介くんがメーターボックスにいたのかななんだぜ。そこなんだけど、遺体には首を絞められた跡が残っていたわ。誰かが洋介くんを殺害した後、バレないように隠したのよ。そうだったのか。もう一つ謎があるんだが、父親はどうして凌介くんが英会話教室に行ったなんて嘘をついたんだ実は、この事件の犯人は父親だったの。だからアリバイ作りのために嘘の証言をしていたのよ。なんてこった。警察による取り調べで、凌介くんの首を絞めて殺したことを白状したわ。どんな理由があって、自分の子供を殺したって言うんだ詳しく知りたくなってきたぜ。じゃあ、その辺も含めて父親である新藤雄介の人物像を紹介していくわね。神道は広島県呉市出身で、実家は代々続く資産家だったの。資産家ってことは、かなり裕福な家庭だったんじゃないかその通りよ。彼の曽祖,祖父はヤスリ業界の団体で理事長をやっていたし、父親はうどん屋の経営をしていたわ。おお、身内に理事長や経営者がいるなんてすごいじゃないか。まさにエリート一家って感じがするわね。そうだな。神道もゆくゆくは父親の店を継いで、会社の経営に関わるつもりだったのかうーん。それが振動本人は経営にあまり興味がなかったみたいなのよ。それよりも芸能事務所に入りたいって夢があったそうね。経営者ではなくて芸能人になりたかったってことか、ええ、振動は中高が私立の男子校だったんだけど、その中でもオシャレに気を使っていたと同級生が証言しているわ。なるほど、じゃあ学校でも目立つタイプだったんだな。性格はおっとりとしていたから、そこまで派手な感じはなかったわ。誰とでも分け隔てなく接していたから、優しい人物と言われていたのよ。じゃあ、事件を起こしそうな感じではなかったんだな。少なくとも、学生時代の知り合いはそう思ってなかったわ。ふむふむ、そうだったのか。そして新道は高校を卒業後、東洋大学の社会福祉学会進学するわ。あれ芸能人に憧れていたのに、福祉の道を選んだのか芸能界って浮き沈みが激しいし、大学ぐらいは出た方がいいって説得されたのかもしれないわね。それに福祉を勉強しておけば資格も取れるしてがたいと思うわ。福祉って常に人手不足だし、働き口を心配しなくても良さそうだな。ええー、親としても安心よね。それに振動自身も大学進学で上京したことで、学校生活を楽しんでいたわ。母親からの仕送りがあったから、お金に困ることもなかったのよ。じゃあバイト代も全部遊びに使えたってわけだな。さすが資産家の息子だぜ。振動は大学の後輩と付き合って一緒に暮らし始めるんだけど、そのうち大学へ行かなくなってしまうの。おいおい、サボり癖がついてしまったのかその通りよ。そして振動は、大学を除籍処分となってしまったわ。えってことは、もう大学生じゃなくなったってことだな。その後は就職したのかそれが職探しをせず、母親からの仕送りで生活していたのよ。いくらなんでも親に甘えすぎだろ。実家が裕福だから、ついつい頼ってしまうんじゃないかしら。そんな生活の中で、振動は出会いアプリなどを使って女性とやり取りするようになるわ。けど振動は働いてないんだろそんな男とやり取りしたい人なんていると思えないんだが。音楽関係の会社員で年収が600万円だった時期もあったと語っていたみたいね。どこまで本当なのかはわからないけどね。なんだか怪しいぜ。ちょっと嘘くさい感じがするわね。アプリで女性とやりとりするために、見栄を張っていた可能性が高いわ。女性によく見られたいって気持ちが強いんだと思うぜ。無職だと女性に相手にされないことが多いからね。アプリで女性を探す日々を送っていた振動は、10歳年上の A さんという女性と出会うわ。女性はバツイチだったんだけど、二人は結婚することになるのよ。結構、歳が離れている女性だったんだな。しかも A さんには、元夫との間に生まれた長男と次男がいたわ。この次男が今回の被害者となった洋介くんなのよ。ってことは、子供は A さんの連れ子で、振動と血が繋がっていなかったんだな。そういうことになるわね。再婚後、振動は A さんと洋介くんの三人で暮らすようになったわ。え、長男は一緒に暮らしていなかったのか A さんが引き取ったのは凌介くんだけだったのよ。なので、長男の方は元夫と一緒に暮らしていたわ。じゃあ、兄弟は離れ離れになってしまったんだな。月に一回だけど、会うことはあったわ。凌介くんは友達に、お兄ちゃんと離れて寂しいとこぼしていたそうよ。そりゃそうだよな。恋しくなる気持ちもわかるぜ。急に家族がバラバラになっちゃったら不安にもなると思うわ。A さんは高校の養護教諭として多忙だったから、寂しかったと思うわ。ただ、A さんは振動と再婚する前にも、若い男性と付き合っていたって噂もあるのよ。え不倫してたってことかあくまで噂だけど、タイミングによっては不倫になるわね。でも、そんな話が出るってことはもともと年下の男性が好きだったんだろうな。甘えられるのが好きだったのかもしれないわね。実際、振動は A さんと暮らすようになってから養ってもらっていたのよ。その代わりに振動は家事を担当していたわ。ほうほう、主婦になったってことだな。凌介くんともよく遊んでいて、関係は良好だったわ。振動は歳も若いし、一緒に遊ぶ相手としては良かったのかもしれないぜ。新しいお父さんというより、ちょっと歳の離れたお兄ちゃんだったんだと思うわ。凌介くんは実のお兄ちゃんと別居して寂しがっていたし、ちょうど良かったんでしょうね。多感な時期に家庭環境が変わるとグレる子も多いが、凌介くんは大丈夫だったのか同級生のお母さんとすれ違った時は、必ず挨拶をするようないい子だったわ。それに学校では成績も優秀で、スポーツも得意だったそうよ。おお礼儀正しいだけじゃなく優等生でもあったんだな。校長先生も、洋介くんは明るく元気な生徒で、友達もたくさんいるような子だったと語っていたわ。そんないい子が母親の最婚相手に殺されるなんて、誰も予想していなかっただろうな。まさにね耳に水だと思うわ。それに洋介くんは、相手が嫌がることとか、そんなこと一切する子ではない。とおじいちゃんが断言するくらい周囲に優しい子だったのよ。振動との関係も問題なく、トラブルを起こすような子でもないんだな。なぜ殺されてしまったのか謎すぎるぜ。じゃあ次は、振動の動機について紹介していくわね。事件当日、振動は学校から帰ってきた凌介くんと些細なことで口論になってしまうのよ。些細なことって、何があったんだ紅白棒をなくした凌介くんに振動が注意をしたのがきっかけね。その際に凌介くんから、本当の親じゃないくせにと言い返されちゃったのよ。でも、凌介くんってまだ小学生だろそのぐらいの年なら反抗的な言い方になっても仕方ないと思うぜ。再婚してから半年くらいしか経っていないし、凌介くんの中で納得できない部分もあったのかもしれないわ。けど、腹を立てた振動は、凌介くんの首をコードで絞めて殺害してしまったの。そんな理由で子供を殺害するなんてびっくりだ。しかも、関係は良好だったんじゃないのか日頃から洋介くんは振動をさん付けで読んでいたそうなのよ。表向きは良好な関係でも、振動にとっては可愛くなかったのかもしれないわ。しかも、連れ子がいることによって、A さんに構ってもらう時間も少なくなるのも大きいわね。だからって、衝動的に人を殺すのはやばいと思うぜ。もちろん、振動がしたことは許されないわ。それに、嘘の証言や遺体の隠蔽もしているのよ。よっぽどバレたくなかったんだな。妻の子供を殺してしまったという事実だけは隠蔽したかったんだと思うわ。自分を守るために必死だったってことだな。まったく、どうかしてるぜ。振動は事件後、洋介くんを殺害した容疑者として逮捕されるわ。でも、誰がやったかわからないなどと、言ってることがコロコロ変わっていくのよ。いやいや、なんでだよ。振動は洋介くんを殺したと自白しているんだろ。振動はもともと怪しい経歴で出会い系をやっていたり嘘の証言をしたりで、虚言癖がひどいのよ。発言には責任を持ってほしいもんだぜ。ええ、マリサの言う通りだと思うわ。結局、振動はどうなったんだ地方裁判所で懲役16年を言い渡されたわ。振動側は懲役8年が相当だと主張していたみたいだけど、それは通らなかったの。被害者の首をコードで数分間締め続けたことは、強固な殺意に基づくもので、極めて身勝手で悪質な犯行だと判断されたのよ。連れ子とはいえ、まだ幼い子供の首を締め続けて殺すなんて凶悪すぎるぜ。しかもこの事件の発端は些細な口論なのよ。洋介くんは全く火がないにもかかわらず、突然命を奪われてしまったことになるわね。以上で、今回の事件についての解説は終わりよ。幼い命が犠牲になる事件を聞くと、辛い気持ちになってしまうぜ。同じような事件を起こさないためにも、再婚は慎重にする必要があると思うわ。特に子供がいる場合、相手が本当に家族を大事にしてくれるか、見極める必要があるわね。A さんは先童と出会ってすぐに再婚したのか出会い系サイトで知り合ってから、1年ほどでスピード再婚したみたいよ。それだけ惹かれ合っていたということなのか人間性をしっかりと知る前に結婚したって感じもするわね。しかも新動は結婚後、働いていなかったんだよな。ええー、家に引きこもってることも多かったわ。家事もやっていたのかもしれないが、ほぼ非も状態って感じだな。大学を辞めてからも仕送りで生活していたし、基本的に働く意欲がなかったんだと思うわ。A さんと結婚したのも、収入面で頼ろうという魂胆があったのかもしれないぜ。A さんは養護教諭としてバリバリ働いていたから、可能性はあるわね。それに仕事をこなすだけではなく、洋介くんの教育にも熱心に取り組んでいたわ。習い事もいろいろさせていたのよ。それだけ我が子が可愛かったんだろうな。習い事もただではないし、大切にしていたんだと思うわ。我が子のためにも必死に働いていたって感じがするぜ。そんな我が子を、再婚相手の振動が殺すなんて、ひどい話だと思うわ。ああ、私なら頭が真っ白になってしまうぜ。しかも殺害の理由は、ただの口論なのよ。理不尽極まりないと思うわ。振動には自分の罪の大きさを自覚してもらって、心の底から反省してほしいもんだぜ。さて、マリサは今回の事件についてどう思った世の中には、連れ子を殺すようなヤバい奴がいるんだなって戦慄したぜ。それまで仲が良かったのに、ちょっとの口論で殺してしまうっていうのが恐ろしいわね。日頃から小さな鬱憤が溜まっていた可能性もあるが、相手の命を奪う理由にはならないぜ。しかも相手はまだ子供だし、大人が本気になって怒るのもおかしいわ。子供の言ったことで腹を立てるなんて、精神的に未熟だったってことだな。マリサもちょっとしたことで起こるから、精神的に成長した方がいいと思うわよ。おいおい、どういうことだ。ほら、今も怒ってるじゃないの。ちゃんと大人になって冷静な対応をした方がいいわ。私が怒っているのは、基本的にレイムのせいだぜ。というわけで、今回は埼玉小四男子殺害事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。